0: Witajcie. W odpowiedzi na powtarzające się liczne prośby słuchaczy postanowiłem przywrócić podcast na Spotify oraz innych platformach podcastowych. Podcast Mroczne Wieki utrzymuje się z trzech źródeł. Są to wpłaty patronów, sporadyczne lokowanie produktów oraz reklamy na YouTube. To na tej ostatniej platformie odcinki będą ukazywać się w pierwszej kolejności z dwutygodniowym wyprzedzeniem ze ścieżką dźwiękową, mapami i grafikami. Tam również można zostawiać komentarze, na które staram się odpowiadać. Pogłoski, jakobym był agentem wpływu obcego mocarstwa, Niemiec, Izraela, Rosji, jakkolwiek barwne są wyłącznie pomówieniami. Gdyby tak faktycznie było, nie musiałbym umieszczać tego wstępu. Zamiast niego czekałbym jedynie na kolejny przelew z obcej ambasady, wylegując się na Kajmanach, Malediwach albo w Bieszczadach. Słuchając mrocznych wieków na Spotify lub platformach innych niż YouTube, weź pod uwagę, drogi słuchaczu lub słuchaczko, że w żaden sposób nie zarabiam na nich, pomimo tego, że przygotowanie niektórych odcinków może trwać nawet dwa tygodnie. Jeżeli treści wyjątkowo przypadną Ci do gustu, możesz rozważyć stałe wsparcie tego kanału przez Patronite lub kupić autorowi jednorazową wirtualną kawę dzięki... By Coffee. Linki znajdują się w opisie każdego odcinka. Dziękuję, Michał Kuźniar. Flawiusz Arian już na samym początku swojej wyprawy Aleksandra, najpopularniejszego tekstu źródłowego do poznania dziejów azjatyckiej ekspedycji króla Macedończyków, zaznacza, że opierał się głównie na pamiętnikach Ptolemeusza, króla Egiptu. Arian zaglądał również do innych relacji, ale to Ptolemeusz jako naoczny świadek omawianych wydarzeń był dla historyka, tworzącego cztery stulecia później, najwartościowszym źródłem. Wartość Ptolemeusza w oczach Ariana podnosił także fakt, że był on monarchą, a królowi nie przystoi przecież kłamstwo. Wbrew przekonaniom greckiego dziejopisarza, Ptolemeusz świadomie i z pełną premedytacją przeinaczał fakty, wyolbrzymiał swój wkład w powodzenie wyprawy, pomijając jednocześnie udział osób, które z jakichś powodów nie mogły już zaprotestować, bądź były w jakiś inny sposób nieprzychylne władcy Egiptu. Wiemy to dzięki analizie porównawczej innych dzieł zachowanych z epoki. Pomimo tych defektów, relacja Ariana oparta na pamiętnikach Ptolemeusza ciągle jest najwartościowszą. Król Egiptu, poza wrzuceniem swojej osoby, tu i ówdzie, zamiast na przykład Filotasa, był całkiem wiarygodny. Poza tym najprawdopodobniej sporządził swoje pamiętniki na podstawie dzienników królewskich prowadzonych dla każdego króla Macedonii przez jego sekretarzy. Dzienniki były czymś na kształt oficjalnego pamiętnika, codziennie aktualizowanego nowymi wpisami, prowadzonego przez królewskiego sekretarza. Zdaniem Nikolasa Hamonda, Ptolemeusz mógł wejść w ich posiadanie razem z ciałem Aleksandra, zagarniętym razem z konduktem pogrzebowym w Syrii w 321 roku, przed naszą erą, podobnie jak wszystkie kolejne daty w tym epizodzie. Przypadek Ptolemeusza i jego wątpliwej prawdomówności nie jest odosobniony. Już Filip i Aleksander dostrzegli wartość propagandy, usilnie dbając o przedstawienie swojej wersji wydarzeń. Diadochowie zaś poszli na tej płaszczyźnie jeszcze dalej, otwarcie uprawiając bezlitosną walkę nie tylko mieczem, ale i piórem. Gdzieś około 315 roku na Rodos pojawił się tzw. Testament Aleksandra, w którym zmarły wódz zalecał m.in. wydanie swojej siostry Kleopatry za Ptolemeusza. Bliskie związki handlowe łączące grecką wyspę z Egiptem są pewną poszlaką nasuwającą nam odpowiedź na pytanie, któż to taki mógł wpaść na pomysł tejże intrygi? Lizymach. Somatophylaks Aleksandra w relacjach z epoki jawi się nam jako prawdziwy heros, człowiek, który zabił lwa gołymi rękami, wyrywając bestii język. Seleukos z kolei miał wpaść w oko Aleksandrowi po tym, jak sam jeden gołymi rękami obezwładnił spłoszonego byka ofiarnego w Babilonie. Zwierzę chyba wyczuło, w jakim kierunku zmierza jego los i postanowiło ulotnić się z miejsca kaźni. Obok pozytywnej propagandy mieliśmy też całą masę pomówień i fantastycznych historii mieszających z błotem niemal każdego. Poliperchon na przykład miał w młodości trudnić się rozbojami, co jest możliwe, ale mało prawdopodobne w przypadku wysoko urodzonego macedońskiego arystokraty. Seleukos, syn Antiocha miał według pewnej historii pochodzić z prostego ludu, co jest w ogóle skrajnie nieprawdopodobne biorąc pod uwagę jego późniejszą karierę, w tym stanowisko dowódcy królewskich chypaspistów, niemożliwe do osiągnięcia dla człowieka niebędącego arystokratą. Przeciwdziałając tego typu pomówieniom, Seleukos przychylnym okiem spoglądał na kolportowanie przeciwstawnej wersji, przypisującej jego matce, Laodike, romans z Bogiem Apollonem. Inspiracją dla tej nieprawdopodobnej historii była zapewne wcześniejsza legenda o hierogamicznym związku Olimpias i Boga Amona, Legenda, którą między bajkami umieszczała sama Olimpias. Najpopularniejsza plotka epoki kazała Antypatrowi razem z synami Kasandrem i Jollasem uknąć intrygę zmierzającą do otrucia Aleksandra i przejęcia po nim władzy. Sam Kasander miał później głodzić i maltretować Roxane i małego Aleksandra, syna Aleksandra, zanim pozbawił ich życia. Autorem większości tych pomówień, zwłaszcza uderzających w antypatra i jego potomków, był niedościgniony mistrz ówczesnej propagandy, antygon Monophthalmos, od 316 roku, nowy król Azji. Unicestwienie Eumenesa Skardi dało jednookiemu dominującą pozycję w azjatyckiej części królestwa. Nawet jeżeli oficjalnie ciągle był tylko strategosem, służącym prawowitemu królowi, siedmioletniemu Aleksandrowi, to w rzeczywistości stał się prawdziwym władcą większej części imperium. Na nazwanie rzeczy po imieniu było jednak jeszcze za wcześnie. Antygon prędko zaczął wprowadzać w satrapiach swoje porządki. Te zaś oznaczały problemy dla ich dotychczasowych zarządców. Pierwszą ofiarą miał być Peyton, znany mąciciel, od czterech lat wspólnik i podwładny jednookiego. Szaleńczo odważny, inteligentny, przebiegły i popularny wśród żołnierzy Peyton, znany był także z wielkich ambicji i już kilkukrotnie starał się poszerzać swoje domeny w medii, kosztem sąsiadów, z pogwałceniem wszelkich umów i praw królestwa. Antygon ostentacyjnie ignorował wszelkie doniesienia o wybujałych ambicjach Peytona, publicznie wychwalając swojego generała i czyniąc mu coraz to nowe awanse. Usypiał tym samym jego czujność. Działał zresztą tak samo jak Aleksander, który będąc w Indiach, podobnie ignorował wszelkie doniesienia o nieprawidłowościach w dalekich satrapiach. Obaj wiedzieli, że podjęcie działań zbyt szybko, gdy jest się daleko, może skłonić podejrzanego satrapę do ucieczki lub podniesienia buntu. Lepiej zaczekać, uśpić czujność, przyznać honory, zaprosić na dwór i pozbawić życia. W ten sposób Aleksander pozbył się satrapy, Orksinesa. Antygon zaś zgładził tak samo niebezpiecznego Pejtona. Po satrapie Medii wzrok jednookiego spoczął na Pełkestasie, nazbyt popularnym w swojej Persydzie. Antygon nie chciał pozbawiać go życia. Dawny ochroniarz Aleksandra nie był równym zagrożeniem co Peyton. Pełkestas otrzymał jednak ultimatum. Miał opuścić Persydę. Rdzenni Persowie, wśród których ich satrapa cieszył się wielką popularnością, energicznie zaprotestowali. Nie chcieli innego zarządcy. Ten nauczył się ich języka, przywdział ich strój, szanował lokalne zwyczaje, uległ po prostu iranizacji. Antygon, zmęczony pretensjami delegacji perskich nobilów, kazał bez ceregieli ściąć najbardziej znaczącego z nich. Reszta prędko zrozumiała, że jeśli jednooki może od tak pozbyć się przywódcy całego poselstwa, to nikt nie może być pewien zachowania życia. Persowie poddali się. Pełkestas opuścił Persydę i dołączył do dworu antygonidów, gdzie spędził następne lata, nie wyróżniając się niczym szczególnym. Bardzo możliwe jednak, że wielokrotnie mógł błyszczeć, kolejny raz opowiadając jak to wiele lat temu w fortecy dzikich mallów, to on zasłonił tarczą Ateny Aleksandra, gdy ten, ogłuszony i ze strzału sterczącą z klatki piersiowej, słaniał się na własnych nogach. W popełkę Stasie nadeszła kolejna Seleukosa, satrapę Babilonii, najbogatszej prowincji imperium. Tutaj scenariusz był ten sam. Seleukos rządził satrapią od czterech lat. Współpraca z miejscową ludnością układała mu się bardzo dobrze. Cieszył się wielką popularnością, był więc dla antygona poważnym zagrożeniem. Jako jeden z młodszych diadochów nie zdążył się wsławić większymi osiągnięciami podczas wyprawy azjatyckiej, gdzie zaczął błyszczeć dopiero w jej końcowych etapach. Władzę w Babilonii otrzymał dzięki udziale w morderstwie Perdicasa. Słynął z nieprzeciętnej siły i odwagi. Uchodził także za stosunkowo uczciwego. Dbał o przyjaciół i ludzi, którzy wyświadczyli mu przysługi. Wydarzenia kolejnych lat miały potwierdzić te cechy charakteru. Antygon przybył do Babilonii ze zmęczoną armią wracającą ze wschodu, spod Gabienę. Seleukos ugościł go z królewską pompą, co tylko pozornie było dobrym pomysłem. Jednooki domagał się wydania mu skarbów z Suzy, rzekomo na opłacenie zaległego żołdu dla armii, która przez tak długi czas walczyła ze skazanym na śmierć buntownikiem, Eumenesem. Seleukos nie opierał się. Skarbce otworzono, zaś ludzie jednookiego ogołocili je kompletnie, znajdując w środku rzekomo 25 tysięcy talentów. Wśród kosztowności, które na grzbietach mułów i wielbłądów opuściły wówczas skarbiec z Suzy, były dzieła sztuki takie jak licząca 200 lat złota winorośl podarowana królowi Persji, Dariuszowi I, przez jakiegoś wybitnego greckiego rzemieślnika. Bezcenny skarb, podziwiany przez wszystkich, którzy mieli okazję go zobaczyć na własne oczy, przetrwał wiele historycznych zawierów, w tym podbój Aleksandra. Po raz ostatni widziano ową złotą winorośl na grzbiecie zwierząt pociągowych. Prawdopodobnie przetopiono ją wkrótce później, aby opłacić kolejną wielką armię walczącą o ziemię, bogactwa i chwałę Antygona. Na wyczyszczeniu skarbców wizyta jednookiego się jednak nie skończyła. Wkrótce zażądał od Seleukosa sprawozdania z zarządzania satrapią. Było to wyraźne przekroczenie uprawnień. Antygon był co prawda dowódcą armii, ale Seleukos odpowiadał za swoje działania tylko przed królem i zgromadzeniem macedończyków. Jednooki nie ustępował jednak i uparcie domagał się sprawozdań, chcąc podporządkować sobie Seleuka. Satrapa Babilonii jako człowiek inteligentny i odważny Jednocześnie nie zamierzał się uginać i skończyć jak Pełkestas, ale wiedział, że dalszy opór przyniesie mu w odziale los Pejtona. Pewnej nocy w otoczeniu nielicznych przyjaciół Seleukos opuścił Babilon, gnając co sił do Egiptu. Antygon początkowo ucieszył się rejteradą kolejnego oponenta, ale z dobrego nastroju wyprowadzili go Chaldejscy wróżbici, ci sami, którzy kilka lat wcześniej ostrzegali Aleksandra przed złymi omenami. Haldejczycy zapowiedzieli antygonowi, że jeżeli Seleukos zdoła uciec z Babilonu, to w przyszłości stanie się grabarzem jednookiego. Stary cyklop był człowiekiem pragmatycznym, ale komu jak komu haldejskim wróżbitom wierzył. W pościg za Seleukiem pognali zabójcy. Nie zdołali już jednak dogonić uciekającego i wrócili z niczym. Historia zatoczyła koło i to całkiem szybko. Seleukos uchodził z Babilonii w 315 roku, tak samo jak Antygon z Frygii 6 lat wcześniej. W Egipcie złożył Ptolemeuszowi dokładną relację z autokratycznych poczynań jednookiego na wschodzie, ostrzegając, że podobny los czeka wszystkich zarządców Imperium Aleksandra. Ptolemeusz zrozumiał powagę sytuacji i szybko nawiązał kontakt z pozostałymi liczącymi się diadochami. Lizymachem i Kassandrem. W nawiązaniu sojuszu z tym ostatnim pomogło mu małżeństwo z Eurydyką, jedną z córek Antypatra. Naturalnie nie mającą nic wspólnego z dziewiętnastoletnią królową o tym samym imieniu, która popełniła samobójstwo pod naciskiem Olimpias kilka lat wcześniej. Eurydyka była po prostu bardzo popularnym imieniem w Macedonii. A Waldemar Heckel, z którego fantastycznej książki wymienionej w bibliografii korzystałem, aby jakoś opanować ten gąszcz powtarzających się imion, wymienia sześć kobiet noszących imię Eurydyki w tym okresie. Poza tym 15 Aleksandrów, dziewięciu Ptolemeuszy i 21 Filipów, a mówimy tylko o czasach Aleksandra i Diadochów. W Egipcie Seleukos i Ptolemeusz zaczęli intensywnie pracować nad przygotowaniami do nieuchronnego starcia z antygonem. Podczas wizytacji egipskiej floty doszło do niecodziennego wypadku. Idący po plaży Seleukos nagle potknął się o jakiś wystający z ziemi kamień i runął jak długi na piasek. Po dokładnych oględzinach okazało się, że przeszkodą, która zwaliła go z nóg, nie był kamień, lecz stara kotwica, niemal kompletnie pogrążona w piasku. Wypadki tego typu przez ludzi przesądnych, a taka była wówczas większa część ludzkości, były odbierane jako złe omeny, ale stojący obok Ptolemeusz był innego zdania. Według niego był to dobry znak zwiastujący Seleukosowi bezpieczeństwo w przyszłości, bo właśnie do zapewniania stabilności okrętom służą kotwice. Seleukos przyjął taką właśnie egzegezę zaoferowaną przez przyjaciela i od tego momentu przyjął kotwicę jako swój symbol opatrznościowy. W przyszłości kotwica miała się stać znakiem rozpoznawczym i godłem państwa Seleukidów, założonego przez tego właśnie Diadocha. Ptolemeusz i Seleukos porozumieli się z Kassandrem, a do rodzącego się sojuszu zaprosili satrapę Lizy Macha. Ten ostatni jest najbardziej tajemniczym z Diadochów. Dotychczas egzystował gdzieś na peryferiach istotnych wydarzeń, niespecjalnie starając się wchodzić w drogę większym graczom. Kronikarze tacy jak Diodor również poświęcali Lizymachowi bardzo mało uwagi, wspominając o nim najczęściej przy okazji omawiania czynów innych diadochów. Władca Tracji był jednak postacią bardzo barwną i niejednoznaczną. Pochodził z zamożnej rodziny posiadaczy ziemskich ale jego ojciec, Agatokles, mógł być Grekiem, który obywatelstwo Macedonii otrzymał dopiero od Filipa II. Podobnie jak w przypadku większości diadochów, nie wiemy z pewnością, kiedy przyszedł na świat Lizymach. W ogóle wiek następców Aleksandra najczęściej poznajemy dzięki wzmiankom mówiącym, ile lat mieli w chwili śmierci. Relacje takie najczęściej różnią się między sobą. Niejednokrotnie o 10 lub więcej lat. Czołowi diadochowie Aleksandra, z wyjątkiem dręczonego chorobami Kassandra, okazali się ludźmi nieprzeciętnie wytrzymałymi. Każdy z nich przeżył ponad 70 lat, niektórzy ponad 80. Dla przykładu, antygon Jednooki miał w chwili śmierci mieć 81 lub 86 lat. Dlatego też nie spodziewajcie się, że wojny diadałów prędko się skończą. Ci zgryźliwi tetrycy będą energicznie skakać sobie do gardeł, prowadząc armię, w których maszerować będą ich dzieci i dorosłe wnuki. A może nawet jakiś prawnuk się trafi. Lizymach przeszedł całą azjatycką wyprawę u boku swojego młodego króla. Prędko odznaczył się odwagą, lojalnością i nieprzeciętną siłą. Aleksander, będąc pod wrażeniem talentów młodzieńca, dołączył go do grona swoich prywatnych ochroniarzy. Syn Agatoklesa miał jednak podpaść swojemu królowi, za co ten wtrącił go bezbronnego do klatki z żywym lwem. Według jednej z wersji Lizymach miał podczas polowania zabić przed Aleksandrem właśnie drapieżnego kota, którego upatrzył sobie król. Według innej miał dostarczyć truciznę Kalistenesowi, historykowi ekspedycji, który wypadł z łask króla, a w końcu został oskarżony o udział w spisku na jego życie. Lizymach, wielce interesujący się filozofią, miał przyjaźnić się z Kalistenesem i nie mógł obojętnie patrzeć, gdy siostrzeniec Arystotelesa był wleczony za armią w jakiejś klatce niczym dzikie zwierzę. Somatophylax miał zakończyć męki Greka, podając mu przemyconą w tym celu truciznę. Sprawa miała się jednak wydać, a wściekły Aleksander ukarał Lizy Macha wtrąceniem do klatki z głodnym lwem. Młody somatofylaks wyszedł jednak z tej opresji obronną ręką, zabijając zwierzę gołymi rękami. Miał podobno wyrwać lwu język. Aleksander pod wrażeniem takiego nieprawdopodobnego pokazu męstwa i siły od razu łaskawił Lizy Macha, obsypując go honorami. Kto jak kto, ale człowiek wyrywający język lwu na macedońskim dworze nie mógł się zmarnować. Oczywiście historia może i prawdopodobnie jest nieco przesadzona, albo grubo, ale Lizymach z pewnością miał bliższe kontakty z dzikimi kotami, które nie poszły w całości po jego myśli. Już jako stary władca i niepodważalny król tracji miał podczas rozmów z poselstwem antygonidów bez skrępowania podwinąć swoją tunikę i odsłonić przed dyplomatami olbrzymie blizny na udach zadane mu przez pazury drapieżnika. Niezbici tym stropu posłowie mieli odpowiedzieć staremu królowi, że ich pan Demetriusz, syn jednookiego, również ma podobne blizny na szyi, zadane mu przez jego ulubioną kurtyzanę, lamię. Władca Tracji prywatnie nienawidził dowcipnego Demetriusza, skorego do pokpiwania z jego autorytetu i kiedy tylko mógł, starał się zgotować mu zgubę, z wzajemnością zresztą. Lizymach, pamiętając swoją przygodę z dzikim kotem, miał podobnie ukarać jakiegoś oszczercę. Greka, który niepochlebnie wyszydził jego żonę. Dowcipnisia okaleczono, a następnie wtrącono do klatki z bestią. Nieszczęśnik nie zdołał wyrwać kotu języka. W ogóle wyginięcie lwów na Półwyspie Bałkańskim jakoś dziwnie zgrało się z objęciem władzy w Tracji przez Lizymacha. Pewnie dzikie koty prewencyjnie wyemigrowały, wiedząc z kim będą miały do czynienia. Nie wiem, czy jakiś badacz pochylił się już nad tą kwestią. Władca Tracji znany był z licznych mariaży, zawieranych praktycznie zawsze z powodów politycznych. Ich owocem było całe mnóstwo dzieci. Dokładnej liczby nie znamy, ale wiemy, że sam Lizymach zdążył przed śmiercią pochować piętnaście z nich, synów i córek zmarłych z różnych przyczyn. Ten twardy, ponury człowiek był ostatnim elementem w przymierzu tworzonym przez pozostałych diadochów. Strategiczne położenie tracji pozwalało kontrolować ruch między dwoma kontynentami, czyniąc Lizymacha panem Hellespontu. Satrapa utrzymywał przez całe życie bardzo dobre relacje z Kassandrem. Obaj władcy potrzebowali siebie nawzajem i rozumieli to. Nowi sprzymierzeńcy graniczyli z olbrzymimi domenami antygonidów od zachodu. Aby uniknąć niepotrzebnego rozlewu krwi, Lizymach, Kassander, Ptolemeusz i Seleukos nawiązali rozmowy z jednookim, domagając się od niego ustępstw terytorialnych i podzielenia się łupami zdobytymi na Eumenesie oraz w splądrowanych azjatyckich skarbcach, np. w Suzie. Diadochowie uzasadniali swoje pretensje sojuszem, który mieli z Antygonem w czasie jego wojen przeciwko Eumenesowi. Ich zdaniem jednooki powinien podzielić się zdobyczami z sojusznikami. Antygon był jednak innego zdania. Gdyby zaakceptował roszczenia terytorialne pozostałych Diadochów domagających się oddania im prawie całej Azji Mniejszej i cele Syrii, zostałby odcięty tak od Morza Śródziemnego jak Czarnego. W efekcie straciłby sporą część wpływów z handlu morskiego oraz łatwy dostęp do zachodnich rynków najemników, szczególnie tych z Hellady. Kolejna, trzecia już wojna Diadochów była nieunikniona. W 315 roku Antygon sprzymierzył się stracącym na znaczeniu Poliperchonem, tym samym, którego flotę tak skutecznie zatopił ledwo dwa lata wcześniej w Helesponcie. Pieniądze i posiłki Jednookiego powiały niczym wiatr w żagle starego diadocha, który mógł znowu napsuć krwi Kassandrowi. Walki wybuchły w Azji Mniejszej i całym pasie ziem aż do Egiptu. Z początku inicjatywa należała do jednookiego, który korzystając z olbrzymich zasobów Azji, zdołał opanować większą część Celesyrii, aż po Gazę, należącą dotychczas do Ptolemeusza. Tak jak niegdyś Aleksander, taki jednoki w 314 roku utknął jednak pod murami Tyru. Tym razem jednak oblężenie miało trwać ponad rok. Zajęciu miasta nie towarzyszyła również masakra, taka jak po zwycięstwie Aleksandra. Państwo Antygona było typową potęgą lądową, pozbawioną jednak znaczniejszych sił morskich, kluczowych przy zdobywaniu portowych miast takich jak wspomniany Tyr. We wschodnim basenie Morza Śródziemnego królowała wówczas potężna flota ptolemejska, której właściciel nie wahał się zagrać na nosie starego cyklopa. Gdy wojska tego drugiego stały pod murami Tyru, głowiąc się jak wedrzeć się na mury opornego fenickiego miasta, ich oczom ukazał się niecodzienny widok. Blisko wybrzeża płynęła wielka flota egipska licząca około stu okrętów. Na jej czele zaś stał Seleukos, jeszcze niedawno uciekający przed Antygonem. Morale w armii jednookiego znacznie przygasło po tym pokazie siły, któremu nieoficjalny król Azji nie był w stanie nic przeciwstawić. Sam jednooki nie okazał jednak ani śladu zakłopotania. Swoim oficerem powiedział, że jeszcze do końca tego samego roku będą mieli 500 okrętów wojennych. Ich budowa została już zlecona. Nieco przeliczył się w swoich rachubach, ale faktycznie w ciągu kilku miesięcy antygonidzi zdołali zbudować flotę wojenną złożoną z 240 jednostek. Przy jej budowie w libańskich portach w pocie czoła pracowało 8 tysięcy rzemieślników i tysiąc zwierząt pociągowych. Część okrętów udało się pozyskać dzięki dyplomacji i przeciągnięciu na stronę jednookiego niektórych miast cypryjskich, znanych z posiadania licznej i doświadczonej marynarki wojennej. Aleksander nie zdołał zająć Cypru, ale liczni królowie władający miastami państwami na wyspie Afrodyty sami podporządkowali mu się jeszcze na początku kampanii azjatyckiej. Podczas wojen diadochów cypryjscy królowie stanęli przed poważnym dylematem w postaci wyboru sojusznika. Neutralność nigdy nie była mile widziana, a przeciwników tępiono bezwzględnie. Łaskawy zazwyczaj Ptolemeusz, Bezlitośnie rozprawił się z królem Pafos Nikoklesem, który porzucił jego sprawę opowiadając się za antygonidami. Gdy egipskie wojska wylądowały na wyspie Nikoklesowi uprzejmie kazano popełnić samobójstwo razem z pozostałymi męskimi członkami jego rodu. Śmierć króla wzburzyła pozostałą część rodziny, szczególnie żony Aksiote i inne kobiety, które pomimo otrzymania gwarancji bezpieczeństwa od Ptolemeusza w geście bezsilnego protestu odebrały życie swoim dzieciom, a następnie same popełniły zbiorowe samobójstwo na oczach poddanych, dodatkowo podpalając pałac tak, aby ich ciała strawił ogień. Diodor donosi, że w ten sposób niczym w greckiej tragedii wyginął cały ród królewski z pafos. Nikokles miał otrzymać swój tron dzięki pomocy Ptolemeusza, który w tym wypadku, jawnej niewdzięczności, na bok odłożył wspaniałą myślność, z której zawsze słynął. Walki o cele Syrię, czyli region łączący w sobie z grubsza Syrię, Fenicję i Palestynę, były wyjątkowo zacięte, gdyż region ten był niezmiernie istotny zarówno dla antygonidów jak Ptolemeusza. Nil był bardzo skuteczną barierą ochronną, o czym przekonał się na własnej skórze Perdikas, ale była to bariera ostateczna. Ptolemeusz starał się więc usilnie zdobyć bogate miasta Palestyny, Fenicji i w miarę możliwości Syrii, aby w ten sposób powstrzymać inwazję przeciwnika możliwie wcześniej. Nie bez znaczenia była też duża ilość portów na tym wybrzeżu, przyjmujących towary nadciągające z kontynentu azjatyckiego. Dla antygonidów, a potem również Seleukidów, wybrzeże Syrii było prawdziwym oknem na świat. W 312 roku antygonidzi stali już u wrót półwyspu Synaj, zagrażając wtargnięciem do samej ziemi faraonów. Ptolemeusz i Seleukos przygotowali się do kontrofensywy, która miała spaść na 22-letniego Demetriusza, dowodzącego wojskami zgromadzonymi pod Gazą. Antygon tymczasem prowadził działania wojenne przeciwko Lizy Machowi w Azji Mniejszej. Młody Demetriusz był jednym z największych awanturników i wodzów swojej epoki. Gdybyśmy mieli wybrać najprzystojniejszego mężczyznę klasycznej starożytności jedynie na podstawie tekstów źródłowych, jest wysoce prawdopodobne, że zwycięzcą takiego konkursu byłby właśnie Demetriusz. Starożytni rozpływali się wręcz w zachwytach nad jego urodą, elokwencją, perfekcyjną fizjonomią, wzrostem i urokiem osobistym. Miał być bardzo wysoki, choć nie aż tak jak jego ojciec. Do tego cechował się idealnymi proporcjami ciała i delikatną urodą. Gdy zabierał głos na zgromadzeniach, wszyscy żołnierze z nabożnym skupieniem podziwiali go, przybranego w pancerz, spowitego w drogi purpurowy płaszcz. Piękno fizyczne miało dla starożytnych wyjątkowo duże znaczenie. Nie tylko podczas wyboru obiektu zainteresowania erotycznych. Sam Aleksander miał przecież oszczędzić hinduskiego króla Porosa, między innymi ze względu na jego dostojną, królewską urodę. Na to samo nie mógł liczyć Batis perski eunuch zaciekle broniący przed wojskami macedończyka gazy. Hegeziarz donosi, że Batis był niski, korpulentny i czarnoskóry. W gablocie z pokonanymi przez Aleksandra przeciwnikami nie znaleziono już dla niego miejsca. Uroda Demetriusza była jedynie jedną z wielu zalet syna Antygona. Brawura, nieustępliwość czy pomysłowość ocierająca się czasami o geniusz były kolejnymi. Demetriusz w przeciwieństwie do ojca znany był z licznych miłostek, szczególnie ze starszymi kobietami, czasem także z chłopcami. Uwielbiał także alkohol, co akurat było normą wśród jego rodaków. Abstynencja byłaby co najmniej podejrzana. Skłonność do rozrywek i używek nie miała jednak u Demetriusza cech nałogu. Plutarch podkreśla, że doskonale potrafił on rozdzielać prywatne szaleństwa od wymaganej podczas kampanii wstrzemięźliwości. Syn jednookiego potrafił bardzo szybko wytrzeźwieć, pożegnać się z kurty za nami, założyć swój niebotycznie ciężki robiony na zamówienie pancerz i ruszyć na kolejną wyprawę bądź oblężenie. Liczne talenty młodego antygonidy rozbłysną już wkrótce. Nie nastąpi to jednak jeszcze pod gazą w 312 roku. Tutaj na przyszłego poliorketesa czekać będzie kubeł zimnej wody. Jednooki, wiedząc, że jego syn nie jest jeszcze wystarczająco doświadczony, przydzielił mu do pomocy kilku wytrawnych oficerów, weteranów wojen Aleksandra. Na wieść o zbliżaniu się liczącej 22 tysiące ludzi armii dowodzonej przez dwóch doświadczonych diadochów – Ptolemeusza i Seleukosa, oficerowie ci zasugerowali Demetriuszowi, że przyjmowanie bitwy nie jest wcale tak wyśmienitym pomysłem, zwłaszcza, że jego siły były nieznacznie mniejsze. Młodzieniec nie zamierzał jednak odmawiać sobie szansy na zwycięstwo z powodów tak błahych jak niebagatelna przewaga doświadczenia wrogich generałów czy ich znaczniejsze siły. Drobiazg. W końcu Aleksander pokonywał znacznie liczniejsze wojska pod Istos i Gałgamelą, mając dwadzieścia parę lat. Też w niego nie wierzyli, też mu odradzali. Na korzyść Demetriusza przemawiały z pewnością 43 słonie bojowe, bestie, których nie posiadali jego przeciwnicy. Dzięki rozciągnięciu swego panowania na wszystkie niemal azjatyckie satrapie, antygonidzi dysponowali niemal monopolem na słonie bojowe importowane z dalekich Indii. Syn jednookiego widział w tych zwierzętach asa w swoim rękawie. Bitwę rozpoczęły starcia kawalerii na obu flankach. Wszyscy wodzowie po obu stronach brali w nich osobisty udział. Demetriusz zaś dzielnie stawiał czoła ciężkiej jeździe ptolemejskiej. W pewnym momencie na jego rozkaz do walki włączyły się słonie bojowe maszerujące razem z lekkozbrojnymi, którzy ubezpieczali je niczym piechurzy czołgi w dwudziestowiecznych konfliktach. Ptolemeusz dobrze jednak przygotował się na to i jego lekko zbrojni od razu zaczęli zasypywać słonie deszczem pocisków, dodatkowo rzucając żelazne kolczatki pod wrażliwe stopy wielkich zwierząt. Walka ze słoniami nie była już niczym zaskakującym. Grecy i Macedończycy odrobili lekcje z tego przedmiotu, o czym najlepiej przekonał się Poliperchon pod murami Megalopolis. Przeszyte bólem słonie Demetriusza zaczęły w panice zwracać się przeciwko własnym oddziałom. Lekko zbrojni Ptolemeusza tymczasem, niczym myśliwi, zabijali kolejne sztuki. Gdy niemal wszystkie zwierzęta, w których pokładano wielkie nadzieje, padły, ludzie antygonidy zaczęli panikować. Bitwa do tej pory była ciężka, lecz wyrównana. Diadochowie w ogóle nie mogli powiedzieć, że przyszli na gotowe. Żołnierze Demetriusza, wiedząc, że wróg przeważa liczebnie, a wybicie słoni mocno podniosło jego morale, zaczęli opuszczać pole bitwy. Ucieczka pierwszych błyskawicznie zmotywowała następnych do tego samego. Wkrótce, niczym kula śnieżna, armia antygonidów uciekała w popłochu do gazy. Demetriusz starał się jeszcze zatrzymać swoich podwładnych, ale jego prośby i groźby na nic się nie zdały. W końcu sam musiał uchodzić z pola bitwy, na którym poległo kilku prominentnych oficerów jego ojca. Uciekające wojska siłą wdzierały się do gazy, aby spakować cały swój dobytek i jak najszybciej opuścić miasto przed przybyciem Ptolemeusza. Gdy tysiące ludzi i zwierząt starało się jednocześnie wejść i wyjść z gazy, w końcu doszło do niekontrolowanego chaosu, a zablokowani w bramach żołnierze razem ze zwierzętami pociągowymi wpadli wkrótce w ręce zwycięzców. Demetriusz mógł jedynie z daleka obserwować tę kompletną klęskę. Razem z paroma oficerami uciekał na północ, aby ponownie zebrać armię. W ręce Ptolemeusza dostał się cały obóz przeciwnika, a w nim skarby, służba i przyjaciele Demetriusza. Satrapa Egiptu wspaniałomyślnie odesłał cały łup do właściciela, dołączając wiadomość, że nie przyszedł walczyć o służących czy jakieś tam drobne. Zależy mu na sprawiedliwości, jakkolwiek by ją tam sobie definiował. Domaga się cesji terytorialnych od Jednookiego. W bitwie pod Gazą zginęło 500 żołnierzy antygonidów, ale do niewoli dostało się aż 8 tysięcy. Większość z nich z łatwością przekonano do zmiany pracodawcy. W wojnach diadochów przeciwko sobie często stawali rodacy, a nawet przyjaciele, którzy wcześniej razem służyli w kampaniach Aleksandra czy Filipa. W przeciwieństwie do wojen hoplitów, rzezie po bitwach czy sprzedawanie pojmanych żołnierzy w niewolę nie miały już miejsca tak często. W starożytnej Helladzie wojny toczone między sąsiadami często były napędzane wielopokoleniowymi konfliktami, których źródła nikt już nie pamiętał. W epoce hellenistycznej wojna była dla przeciętnego szeregowca czy oficera po prostu pracą, biznesem. Naturalnie ścierające się armie były znaczne i niejednokrotnie liczyły po kilkadziesiąt tysięcy kombatantów z każdej strony. Liczba ofiar także szła w tysiące, znacznie więcej niż w epoce dominacji hoplitów. Duża liczba ofiar w czasie bitew była także spowodowana porzuceniem znacznej części opancerzenia ochronnego celem uzyskania większej mobilności. Dopóki szyk macedońskiej falangi trwał nienaruszony, straty były minimalne, ale jeżeli wróg zdołał zaatakować lekko opancerzonych falangitów od tyłu lub flanki, zaczynała się krwawa łaźnia. No chyba, że znajdująca się w tak trudnej sytuacji jednostka poddawała się. Chęć kapitulacji okazywano podnosząc do góry Sarisy. Gest był powszechnie rozumiany i akceptowany wśród wojsk hellenistycznych. Gorzej było z obcymi żołnierzami, np. Rzymianami, którzy pod Kynoskephala w 197 roku zabili wielu chcących poddać się w ten sposób Macedończyków. Po rozbiciu sił Demetriusza Ptolemeusz ruszył na północ zajmując kolejne miasta i twierdzę. Kilka miesięcy musiał jednak spędzić pod Tyrem, bronionym dzielnie przez wiernego antygonidom oficera, Andronikosa. Na wszelkie wysuwane przez Ptolemeusza propozycje poddania miasta, dowódca odpowiadał wulgarnymi zniewagami adresowanymi do Satrapy, Egiptu i jego rodziny. Gdy po kilku miesiącach Tyr wreszcie padł, Andronikos spodziewał się najgorszego. Może oczyma wyobraźni widział siebie płonącego żywcem jak Antigenes cztery lata wcześniej, albo głodzony i duszony jak Eumenes pod Gabienę? Ptolemeusz prędko wyprowadził upartego i zdolnego oficera z błędu. Nie miał żadnych pretensji o inwektywy, rzucane pod adresem swojej żony, matki, babki i wszystkich przodków 15 pokoleń wstecz. Z radością przyjął pokonanego na służbę, oferując mu spory żołd i drogie prezenty. Satrapa Egiptu umiał zjednywać sobie ludzi, gdy byli mu potrzebni, a jego wspaniałą myślność była wręcz legendarna. Chociaż z drugiej strony król Paphos Nikokles miał na ten temat inne zdanie. Zwycięstwo pod Gazą i dalsze postępy Ptolemeusza w tej części Bliskiego Wschodu zachwiały władzą antygonidów na tyle, że szanse dla siebie dostrzegł również Seleukos uprosił Ptolemeusza o wydzielenie małego kontyngentu, 800 pieszych i 200 jeźdźców, z którymi dawny satrapa Babilonu postanowił odzyskać swoją prowincję. Nawet przyjaciele odradzali mu to przedsięwzięcie noszące znamiona wycieczki do klatki z lwem. Wszyscy wiedzieli, że z takich przygód nikt poza Lizy Machem nie wychodzi cało. Uparty Seleukos postawił jednak na swoim i z tak małym oddziałem pognał przez pustynię, a po jakimś czasie zupełnie niespodziewanie wyrósł tam, gdzie dzisiejsza Syria graniczy z Irakiem. Siły Seleukosa rosły jak na drożdżach. Przyłączali się do niego spotkani po drodze macedońscy osadnicy. Jedni dobrowolnie, inni z przymusu. Z kilkutysięczną armią Seleukos zaczął skutecznie oblegać kolejne lokalne fortece, siejąc zamęt w samym sercu państwa antygonidów. Jednooki związany walkami w Azji Mniejszej nie był w stanie zgasić w zarodku inwazji Seleukosa. Zwłaszcza, że po Demetriusza w regionie nie było wystarczających wojsk do radzenia sobie z Ptolemeuszem. Seleukos rozpoczął coś, co historycy zwykli nazywać Wojną babilońską, lokalnym konfliktem toczącym się niejako na uboczu trzeciej wojny diadochów. Wyprawa Seleukosa musiała być poparta działalnością wywiadowczą potwierdzającą wsparcie lokalnej ludności dla dawnego satrapy. Seleukos cieszył się dużą popularnością w Mezopotamii, a jej mieszkańcy chętnie widzieliby go z powrotem w Babilonie. Seleukos ciągle dysponujący skromnymi siłami prowadził z lokalnymi satrapami antygona wojnę partyzancką. Jednego z nich, dysponującego kilkukrotną przewagą liczebną, pokonał podstępem. Za dnia ukrywał swoje nieliczne wojska na bagnach, maszerował i atakował zaś nocą. Podczas jednego z takich właśnie nocnych wypadów rozbił zaskoczonego przeciwnika. Wkrótce zajął Babilon, Suze, a nawet Egbatanę. Sytuacji nie zmieniły nawet karne ekspedycje Demetriusza, a w końcu samego Antygona. Jednooki wkroczył do Babilonii w 309 roku z wielką armią, paląc, niszcząc i rabując wszystko dookoła. I po wyczerpującej kampanii zdołał w końcu zmusić preferującego walkę podjazdową Seleukosa do stawienia mu czoła w polu, gdzieś w niezidentyfikowanym miejscu między Babilonem a Suzą w sierpniu 309 roku. Pierwsze starcie okazało się nierozstrzygnięte, a po zmierzchu żołnierze rozeszli się do obozów. Seleukos nakazał podwładnym zjeść śniadanie razem z kolacją, a następnie położyć się do snu w pancerzach z bronią pod ręką tuż obok towarzyszy z linii. Nad ranem, gdy ludzie antygona przygotowywali śniadania i rynsztunek, mniej liczna armia Seleukosa gotowa do starcia ruszyła w kierunku zaskoczonych przeciwników. Zaskakujący podstęp Seleukosa pozwolił mu pobić tego dnia antygonidów. Jednooki musiał salwować się ucieczką z pola walki. W Babilonii powstało niezależne państwo Seleukidów, które miało przetrwać jeszcze niemal 250 lat. Po zwycięstwie nad antygonem Seleukos przyjął tytuł Nikatora, zwycięzcy, pod którym przejdzie do historii. Wojna babilońska rozgrywała się na drugim planie głównego konfliktu, w którym w 311 roku ponownie przeważać zaczęli antygonidzi. Upokorzony pod gazą Demetriusz otrzymał od ojca stosowne posiłki i ruszył do Syrii zrewanżować się Ptolemeuszowi. Na miejscu zastał jednego z jego generałów, Killesa, który z wyraźnym lekceważeniem traktował syna jednookiego. Wojska ptolemejskie niespecjalnie śledziły manewry antygonidów, nie pilnowały również bezpieczeństwa obozu w nocy. Demetriusz, dowiedziawszy się o tym, wybrał ze swoich sił najlepszych, lekko zbrojnych i razem z nimi ruszył w szybki, morderczy marsz w kierunku armii ptolemejskiej. Wpadł do niestrzeżonego obozowiska nocą, biorąc w niewolę kilkukrotnie większe siły przeciwnika. Antygon, dowiedziawszy się o sukcesie ukochanego potomka, wprost kipiał z radości i ojcowskiej dumy. Głośno obwieścił, że Demetriusz, samodzielnie rewanżując się przeciwnikowi za poprzednią klęskę, wreszcie zasłużył sobie na bycie władcą. Syn jednookiego nie chciał jednak poprzestać na tym. Pamiętał, że Ptolemeusz po triumfie podgazał, odesłał mu jego dobytek, służbę i przyjaciół, czyniąc go w pewien sposób swoim dłużnikiem. Demetriusz po otrzymaniu zgody Antygona zrewanżował się władcy Egiptu podobnym gestem, odsyłając mu wziętych do niewoli oficerów i oczywiście Killesa. Na drogę wręczył im jeszcze cenne podarunki. W toku kolejnych miesięcy Antygonidzi zdołali wyprzeć przeciwników z cele Syrii i ponownie stanąć w gazie. Antygon zajęty walkami w Babilonii i Azji Mniejszej wpadł wówczas na pomysł łatwego podreperowania budżetu. Nakazał Atenajosowi, jednemu z zaufanych oficerów, dokonać niespodziewanej inwazji na Petre, stolice arabskich Nabatejczyków, mających swoje pustynne państewko na terenie dzisiejszej Jordanii. Wywiad jednookiego doniósł, że w określonym czasie duża część nabatejskich mężczyzn będzie nieobecna w mieście z powodu uczestnictwa w jakimś dorocznym festiwalu religijnym. Atenajos ruszył w kierunku Petry prowadząc 4000 piechurów i 600 jeźdźców. Po kilkudniowym marszu spadł na zaskoczone miasto wykute w skale i szybko złamał opór nielicznych pozostałych na miejscu wojowników. Łupem antygonidów padła duża część cywilnej populacji, stada zwierząt i skarby nagromadzone przez nabatejczyków. Obciążeni zdobyczą, Macedończycy ruszyli powoli w drogę powrotną. Atenajos nie docenił pokonanych, a zwłaszcza szybkości, z jaką potrafią przekazywać informacje i wędrować po pustyni. Jego ludzie również nie spodziewali się przybycia od sieczy. Byli pewni, że zanim nabatejczycy zdołają się zorganizować, oni będą już dawno u siebie. Strażnicy wystawieni na noc przez Atenajosa musieli chyba przegapić zbliżanie się wielotysięcznej armii na którzy spadli na obóz Antygonidów pewnej nocy, dysząc, rządzą zemsty. Cała armia Atenajosa poszła pod miecz. Z masakry ocaleć miało jedynie 50 ludzi, którzy w porę zdołali wskoczyć na konie i wyrwać się na Batejczykom. Antygon po otrzymaniu skargi od Nabatejczyków stwierdził, że nie miał nic wspólnego z całą ekspedycją, która była samodzielną inicjatywą Atenajosa. Nie wiem, co o tym myśleć, jak powiedział król Dezmot przyłapany na oszukiwaniu w karty w prozie Andrzeja Sapkowskiego. Nabatejczycy nie uwierzyli jednookiemu i szykowali się do odparcia ewentualnej wyprawy odwetowej w przyszłości. Nie musieli wcale długo jej oczekiwać. Już po kilku miesiącach, po błyskawicznym marszu przez pustynię na ich miasto spadł sam Demetriusz, prowadzący większe i lepiej przygotowane do ataku siły. W Petrze rozgorzała walka prowadzona o każdy dom i zaułek wykutego w kamieniu miasta. Mieszkańcy bronili się dzielnie i sprytnie w skalnych korytarzach, skutecznie opóźniając postępy Demetriusza. Po kilku dniach napastnicy zaczęli zdawać sobie sprawę, że nie zdobędą miasta prędko, a ich zapasy są już na wyczerpaniu. Rozpoczęto negocjacje. Ustalono, że na Nabatejczycy wypłacał Demetriuszowi spory haracz, on zaś zostawi ich w spokoju i odejdzie na północ. Jednooki dowiedziawszy się o fiasku ekspedycji Demetriusza, wpadł we wściekłość. Wyrzucał synowi, że teraz, gdy na batejczycy zdołali się przed nim obronić, ich duma i pewność siebie jeszcze wzrośnie. Nie był jednak w stanie nic zrobić. Plany podboju Petry trzeba było odłożyć do szuflady. Misja Demetriusza przyniosła jednak pewien dość nieoczekiwany sukces. Wracając do Syrii, syn jednookiego zatrzymał się nad zbiornikiem wodnym, zwanym w starożytności jeziorem asfaltowym, od greckiego słowa asfaltos, a dzisiaj morzem martwym. Lokalna ludność od dawien dawna pozyskiwała z wód naturalny bitumen, organiczną substancję o dość lepkiej konsystencji wykorzystywaną w uszczelnianiu, izolowaniu i spajaniu konstrukcji. Żyłka przedsiębiorcy od razu odezwała się w Demetriuszu, który doniósł ojcu o szansie na otworzenie dochodowej działalności przy eksploatacji bitumenu. Jednoki szybko dał się przekonać i oddelegował do misji Hieronima Scardi, który miał doglądać eksploatacji bitumenu. Ta misja również okazała się porażką. Gdy tylko inżynierowie antygonidów wypłynęli na wody Morza Martwego, zostali zaatakowani przez 6 tysięcy lokalnych mieszkańców, którzy w swoich łódkach i tratwach stanęli do walki o źródło utrzymania. Wszyscy ludzie antygona będący wówczas na wodach Morza Martwego ponieśli śmierć, a Hieronim Skardi wraz z pozostałymi musiał ratować się ucieczką. Dzięki niemu w tej historii pełnej bitew, intryk, spisków i zdobywanych miast mamy tę pozornie mało znaczącą ciekawostkę obrazującą przedsiębiorczość antygonidów i zainteresowanie kwestiami gospodarczymi. Jedno ingerował w gospodarkę także na innych płaszczyznach. Odgórnie zakazał podległym sobie miastom kupowania zboża za granicą, szczególnie od innych diadochów. Zamiast tego sam, jako największy posiadacz ziemski w królestwie, sprzedawał poddanym zboże po koszcie produkcji z własnych latyfundiów dzierżawionych pod wykonawcą. W końcu nie samą wojną cyklopi żyli. Jedno nosił w sercu również poważne zainteresowanie palącą kwestią wolności Hellenów. W toku ciężkich i przedłużających się wojen z pozostałymi diadochami Antygon wpadł na pomysł przeciągnięcia na swoją stronę jak największej części Hellenów. W tym celu wydał oficjalną deklarację oznajmiającą, że wszyscy Hellenowie powinni być wolni, cokolwiek by to znaczyć miało. Deklaracja jednookiego była tak silną bronią propagandową, że wszyscy kolejni diadochowie tuż po jej ogłoszeniu na wyścigi wydali własne zapewnienia o wolności uciemiężonych Hellenów. Zapewnili również, że bez oglądania się na koszty będą wyzwalać helleńskie polis od dotychczasowych wyzwolicieli. Grecy, pomimo niewielkiego znaczenia politycznego, ciągle byli rezerwuarem wyśmienitych najemników. Poza tym, ten kto zyskał kontrolę nad Helladą był w stanie zagrozić również Macedonii, zdominowanej wówczas przez Kassandra. Motyw niesienia wolności Grekom był sprytnie wykorzystywany już przez Aleksandra. Później korzystać z niego mieli wszyscy władcy hellenistyczni, a na samym końcu również Rzymianie, którzy swoimi legionami będą uwalniać Helladę od poprzednich wybawców. Antygon pomimo swoich wielkodusznych zapewnień ciągle trzymał Hellenów w ryzach. Teraz jednak robił to mniej bezczelnie. Zamiast jawnych trybutów zadowalał się dobrowolnymi, w cudzysłowie, prezentami bądź nagrodami, np. Na w postaci złotych wieńców. Gdy jeden z Greków otwarcie zarzucił jednookiemu, że Aleksander traktował ich polis znacznie łagodniej, stary generał odpowiedział mu, że być może, ale Aleksander kosił zboże, a ja jedynie przyszedłem pozbierać kłosy na ściernisku. Greckie miasta państwa popadały w tym czasie w coraz większą marginesowość. Było to po części związane z nasilającą się emigracją na wschód do świeżo zdobytej Azji i Egiptu. Nikołas Hammond podaje, że wyłącznie w czasie życia Aleksandra Ateny opuścił co trzeci obywatel. Część udała się na zdobyte wcześniej samos, ale większość roztopiła się w oferujących nieograniczone możliwości bezkresnych rubieżach Azji, zdolnej pochłonąć każdą ilość Greków i Macedończyków. Ta emigracja po części wychodziła przeludnionej polis na dobre, rozładowując wewnętrzne napięcia spowodowane brakiem perspektyw dla nazbyt licznych obywateli. Na dłuższą metę jednak ten drenaż wysysał z Hellady i Macedonii zdolnych, odważnych i przedsiębiorczych ludzi, którzy związali swoją przyszłość ze wschodem. Olbrzymi sukces wyprawy Aleksandra miał się stać dla Helenów i Macedończyków tym samym, czym 16 wieków później będzie dla Mongołów ekspansja w Eurazji. Drenażem najzdolniejszych, którzy na zawsze opuszczali skromną ojczyznę. Wśród wszechobecnego w tej epoce szczęku, broni, krzyku, ludzi czy ryku słoni nie może nam umknąć tragedia ostatnich Argeadów. No właśnie, co się z nimi stało? Gdzie podział się prawowity król największego imperium wczesnego świata, Aleksander, syn Aleksandra? Po zakończeniu III wojny diadochów w 311 roku walczący podzielili się strefami wpływów w imperium. O tronach nie było jeszcze mowy, w końcu ciągle żył oficjalny władca Imperium, Aleksander IV. Chłopiec razem ze swoją matką, Roxaną, dostał się pod opiekę, w wielkim cudzysłowie, Kassandra, wyznaczonego oficjalnym epimeletesem, czyli opiekunem małoletniego monarchy. Syn Antypatra miał sprawować w imieniu swojego króla regencję, a następnie przekazać mu pełnię władzy. Wszyscy doskonale zdawali sobie sprawę, że jest to jedynie odroczony wyrok śmierci dla chłopca. W Macedonii władcą mógł zostać mężczyzna, który przekroczył 14. rok życia, symboliczną granicę dorosłości. Około 309 roku wypaść miały 14. urodziny króla Aleksandra. Chłopiec od kilku lat przebywał w Amfipolis, gdzie razem z matką znalazł się w czymś na kształt złotej klatki. Niezmordowany departament propagandy antygonidów oczywiście wszem i wobec donosił, że Roxana i jej syn zostali żywcem zamurowani w jakiejś ponurej celi, gdzie jedzenie podawano im przez dziurę w ścianie, ale nie wydaje się, aby Kassander musiał uciekać się aż do tak barbarzyńskich metod. Wiemy z pewnością, że jakiś czas przed osiągnięciem dorosłości małego króla odizolowano od rówieśników, z którymi wychowywał się każdy młody władca Macedonii. Po jakimś czasie... Chłopiec i jego matka pogrążyli się w zupełnej ciszy. Nikt nie wiedział nic konkretnego o ich egzystencji, poza tym, że najprawdopodobniej przebywali gdzieś w amfipolitańskiej Cytadeli. Według Diodora, tuż przed czternastymi urodzinami Aleksandra, syna Aleksandra, jego prawny opiekun wysłał swojego oficera Glaukiasa z rozkazem zgładzenia problematycznego królewiątka i jego matki. Rozkaz wykonano bez zbędnych ceregieli. Gdy opinia publiczna, a przede wszystkim pozostali diadochowie, zaczęli otwarcie domagać się informacji o swoim prawowitym królu, Kasander ogłosił, że ten niestety umarł na jakąś tajemniczą chorobę, która zabrała także Roksanę. Ostatniemu pełnoprawnemu Argeadzie wyprawiono pełen przepychu pogrzeb. Spoczął tuż obok grobowców ludzi, najczęściej identyfikowanych jako jego dziadek Filip i stryj. Aridaios, w tak zwanym grobowcu trzecim w dzisiejszej Werginie. Z trzech pochówków odkrytych przez Manolisa Andronikosa pod wielkim tumulusem w Werginie, tylko ten trzeci, ostatni, nie budzi właściwie żadnych kontrowersji. Świat nauki jest zgodny, że zwłoki nastoletniego mężczyzny, pochowanego wyjątkowo bez towarzyszącej jego sąsiadom kobiety, należą do Aleksandra IV, syna Aleksandra i Roxany. Miejsce pochówku jego matki nie jest znane. Chłopiec zaręczony z Dejdameją, siostrą przyszłego króla Epiru Pyrrusa, nie zdążył żenić się. W podróż na tamten świat udawał się więc samotnie. Śmierć prawowitego króla wywołała falę oburzenia skrupulatnie podgrzewanego przez wszystkich pozostałych diadochów, którzy jednak musieli odetchnąć z ulgą na wieść o zagładzie rodu panującego, a przynajmniej jedynego prawowitego syna Aleksandra. Na świecie żył bowiem jeszcze jeden potomek wielkiego macedończyka, siedemnastoletni Herakles, syn Barzine. Aleksander nigdy nie uznał Heraklesa, ale nie przeszkodziło to niektórym diadochom zasugerować jego kandydatury do objęcia tronu po śmierci domniemanego ojca. Pomysł ten szybko pogrzebano. Po kilkunastu latach jednak nieubłaganie odchodzący w cień Poliperchon postanowił odkurzyć Heraklesa. Widział w chłopcu to samo, co w 323 roku Meleager dostrzegł w Aridajosie. szansę na wybicie się jeszcze wyżej. Stary Poliperchon broniący się przed Kassandrem w opanowanej przez siebie części Hellady nawiązał kontakt z Barzine i sprowadził ją razem z synem z Pergamonu obiecując udział we władzy. Znając tragiczne doświadczenia poprzednich królów i członków dynastii Argeadów dysponujących znacznie silniejszym prawem do objęcia tronu, Barzine powinna się zastanowić przynajmniej kilka razy przed podjęciem tej ryzykownej gry. Cóż, władza jest największym afrodyzjakiem, Barzine zaś, niegdyś łamiąca serca najpotężniejszych mężczyzn tego świata, teraz sama dała się uwieść. Nie ona pierwsza i nie ostatnia uległa urokowi roztaczanemu przez skromny w formie, ale potężny w znaczeniu, macedoński diadem. Poliperchon prędko ogłosił Heraklesa nowym królem Macedonii, co spotkało się z niezbyt przychylnym odbiorem na dworze Kassandra, który musiał zgasić kolejny pożar. Syn Antypatra, nie mogący od lat zniszczyć Poliperchona, postanowił rozwiązać problem przy stole negocjacyjnym. W zamian za usunięcie Heraklesa zaproponował staremu diadochowi dożywotni tytuł Strategosa Peloponezu, dowództwo nad stacjonującymi tam oddziałami, a do tego złoto i posiadłości ziemskie. Poliperchon stałby się drugą osobą w państwie. Młody Herakles, przebywający w obozie swojego nowego opiekuna, został zaalarmowany pojawieniem się w nim przedstawicieli Kassandra. Przeczuwając jakąś intrygę, nastolatek odmówił udziału w planowanej na wieczór uczcie, wymawiając jakąś dolegliwością zdrowotną. Poliperchon sam pojawił się w jego kwaterach, delikatnie łajając go i przypominając mu przykłady jego ojca i dziadka. Pierwszy pomimo poważnej biegunki miał dzielnie stawiać czoła z cytą nad Jaxartesem. Drugi zaś, nawet po utracie oka pod Metonę, prędko powrócił do aktywności. Obaj zaś wyróżniali się nie tylko w walce, ale również ucztach. Jeżeli Herakles chce zostać królem Macedończyków, musi zachowywać się jak na króla przystało. Młodzieniec dał się przekonać i przybył na biesiadę. W jej trakcie ludzie Poliperchona rzucili się na niego i udusili go przy stole, na oczach wysłanników Kassandra. Obaj diadochowie dotrzymali danego sobie słowa. Dla Poliperchona zdradzenie Heraklesa było ostatnią większą aktywnością dokonaną przed emeryturą. W każdym razie stary wódz, mający już wówczas z pewnością powyżej 70 lat, znika z zachowanych źródeł. Nie wiemy kiedy i w jaki sposób umarł, być może odszedł śmiercią naturalną, ciesząc się uzyskaną tuż przed zgonem, względną stabilizacją i potwierdzeniem władzy na Peloponezie. W pamięci potomnych zapisał się głównie ze względu na podły sposób, w jaki obszedł się z Heraklesem. Słynny król Epiru, Pyrrus, miał jednak podsumować tego diadocha jako dobrego generała. Poliperchon żył i działał w czasach, w których bycie jedynie dobrym wystarczało ledwie do utrzymania się na powierzchni. Dokładna data śmierci tak Heraklesa jak Aleksandra IV nie jest znana. Najczęściej przyjmuje się, że oba zgony miały miejsce około 309 roku. Herakles został zgładzony prawdopodobnie jakiś czas po swoim młodszym przyrodnim bracie. Ta śmierć nie oznaczała jeszcze kresu dynastii Argeadów. W małoazjatyckim Sardes ciągle przebywała Kleopatra jedyna rodzona siostra Aleksandra. Mariaże z Leonnatosem i Perdikasem nie doszły do skutku, podobnie jak domniemane zaloty Antygona i Lizymacha. W 308 roku Kleopatra nawiązała jednak korespondencyjny romans z Ptolemeuszem, który wówczas jeden jedyny raz w swoim życiu zaryzykował pójście na całość i upomnienie się o większą pozycję w królestwie. Satrapa Egiptu miał zamiar ożenić się ze zbliżającą się do pięćdziesiątki siostrą Aleksandra i uzyskać większą szansę na objęcie tronu w Pelli. Jest możliwe, że inicjatywa ta powstała jeszcze za życia któregoś z synów Aleksandra. W takim wypadku to Ptolemeusz mógłby się ubiegać o regencję, która, jak nie trudno się domyślić, skończyłaby się jego faktycznym panowaniem. Sardes, w którym przebywała Kleopatra, znajdowało się pod kontrolą jednookiego który kategorycznie zabronił córce Olimpias opuszczania miasta, udaremniając podjęte przez nią w tym kierunku próby. Antygon przeczuwał jednak, że ambitna Kleopatra może przysporzyć mu problemów w przyszłości. Wkrótce problematyczna Macedonka została zamordowana w swoich własnych komnatach. Zabójczyniami miały być jej własne służące, prawdopodobnie przekupione lub zastraszone przez ludzi Antygona. Oburzony tak perfidną zbrodnią jednooki postawił kobiety przed sądem, ten zaś bez wahania skazał je na śmierć. Udział antygonidy w śmierci Kleopatry jest praktycznie pewny, nie znamy jednak szczegółów samej zbrodni. Kleopatrze wyprawiono oszałamiający królewski pogrzeb, którym morderca chciał zapewne zaprzeczyć uderzającym w niego pomówieniom o współudział. Z rodu Argeadów żyła wówczas już tylko Tessalonika, nieślubna córka Filipa, a obecnie żona Kassandra. Małżeństwo ocaliło ją przed losem przyrodniej siostry. Tessalonika urodzi małżonkowi trójkę dzieci, które będą przez jakiś czas rządzić w Macedonii. W końcu zaś zginie zamordowana przez jednego ze swoich synów. Lwia część odpowiedzialności za zagładę dynastii Argeadów spadła zresztą słusznie na barki Kassandra. Zaskarbił sobie tym samym szczerą niechęć historyków i wielu jemu współczesnych. Syn Antypatra robił po prostu to, do czego zmierzali wszyscy diadochowie. Gdy schorowany Kassander umrze w 297 roku, opinia publiczna za przyczynę jego zgonu uzna toczącego robactwo, co mogło być faktycznie objawem jakiejś choroby lub też wyznacznikiem uczuć, jakimi darzono kata i grabarza argeadów. Wśród tego ponurego pogorzeliska ludzkich tragedii i wszechobecnej zbrodni dochodziło czasami do jaśniejszych przejawów egzystencji. Po zabójstwie Kleopatry Ptolemeusz musiał zarzucić swoje małżeńskie ambicje. Zamiast nich jednak znalazł prawdziwą miłość. Podczas pobytu na wyspie Kos, w trakcie rejsu, w tych pięknych okolicznościach przyrody, w oko władcy wpadła znacznie młodsza Berenika, macedońska arystokratka z mniej znaczącej lokalnej szlachty. W Berenice, liczący około pięćdziesiątki Ptolemeusz odnalazł prawdziwą miłość swego życia. Kobieta urodzi mu dwójkę dzieci, Ptolemeusza i Arsinoi, parę, która trzy dekady później zaszokuje helleński świat kazirodczym małżeństwem w stylu dawnych egipskich faraonów. Stary Ptolemeusz będzie faworyzował dzieci z tego związku, co oczywiście doprowadzi do poważnych konfliktów w obrębie rodziny. Maleńki syn Bereniki, przyszły Ptolemeusz II Filadelfos, z czasem wygryzie z dziedzictwa swojego starszego przyrodniego brata, Ptolemeusza Keraunosa. Sama zaś Berenika zajmie miejsce Eurydyki, poprzedniej małżonki Ptolemeusza. Wydziedziczenie Keraunosa i jego późniejsza tłaczka przysporzy jeszcze licznych problemów sąsiednim dynastią, a jednemu z diadochów skrytobójczą śmierć. Tak to już było z tymi diadochami. Niczym słonie w składzie porcelany, nawet gdy się w kimś szczerze zakochali, generowali tylko kolejne dramaty i tragedie. Pokój zawarty w 311 roku między Kassandrem, Ptolemeuszem i Lizymachem z jednej, a jednookim z drugiej strony nie uwzględniał Seleukosa, toczącego zawziętą partyzancką wojnę z antygonidami w Babilonii. Pomimo porzucenia przez sojuszników, Seleukos zdołał odnieść dwa lata później ostateczne zwycięstwo, o czym wspominałem wcześniej. Antygonidzi nie mogli być zadowoleni z efektów tego starcia, lecz musieli się pogodzić z utratą wschodnich satrapii. Seleukos bowiem po zajęciu Babilonii, Medii i Elamu odciął je od Antygona i stopniowo przejął w nich kontrolę, docierając w końcu aż nad Indus. W kolejnych latach był rzadko obecny w polityce pozostałych Diadochów, stanął bowiem przed niespodziewanym wyzwaniem ze wschodu. Gdy na Bliskim Wschodzie toczyły się zacięte wojny między Diadochami, najbardziej na wschód wysunięte satrapie zostały zagarnięte przez wojska hinduskiego Imperium Mauriów, któremu przewodził jego założyciel Chandragupta. W toku wieloletnich kampanii Chandra Gupta zdołał obalić potężne niegdyś Imperium Nandów. To samo, którego licznych słoni przestraszyli się nad Hyfasisem żołnierze Aleksandra. Po podporządkowaniu sobie dużej części Półwyspu Indyjskiego, Chandra Gupta ruszył na wschód, wchodząc w konflikt z państwem Seleukosa. Najmłodszy z Diadochów musiał ruszyć na wschód, aby odzyskać utracone prowincje i zabezpieczyć granice z Mauriami. Trwająca dwa lata wojna nie przebiegła jednak pomyśli Seleukosa, który co prawda przekroczył Indus, ale wkrótce musiał się wycofać pod naporem sił Chandragupty. Nie wiemy o żadnych wielkich bitwach toczonych podczas tej wojny, ale pokój zawarty między przeciwnikami w 303 roku wyraźnie wskazywał na zwycięzcę. Chandra Gupta przejął kilka satrapi leżących w dzisiejszym Pakistanie, aż po wschodni Afganistan i Iran. Seleukos nie został jednak z pustymi rękami. W zamian za ustępstwa terytorialne otrzymał od niedawnego przeciwnika 500 słoni bojowych. Siłę, z którą musiał się wówczas liczyć każdy. Zwierzęta te odegrają decydującą rolę w jednej ze zbliżających się bitew. Pokój między państwami Seleukosa i Chandra Gupty dodatkowo wzmocniono mariażem. Córka babilońskiego Diadocha, Berenika, wyszła za władcę Mauriów. Gdy Seleukos zmagał się nad Indusem z wojskami Gupty, we wschodnim basenie Morza Śródziemnego trwała w najlepsze kolejna, czwarta już wojna Diadochów. Antygonidzi musieli powetować sobie straty terytorialne na wschodzie, a do wypowiedzenia wojny pozostałym Diadochom skłoniła ich nagła aktywność Ptolemeusza na Morzu Egejskim, towarzysząca jego zainteresowaniu ręką Kleopatry. W 307 roku odroczony na jakiś czas konflikt rozgorzał na nowo. Jednooki postanowił ostatecznie podbić Heladę, a po niej Macedonię. Głównym wykonawcą planów ojca miał być oczywiście młody Demetriusz, wówczas uchodzący już za jednego z najzdolniejszych wodzów epoki. Kluczem do zdobycia kontroli we wschodnim basenie Morza Śródziemnego było zniszczenie potężnej floty Ptolemeusza. W 306 roku na czele potężnej floty, 180 okrętów wojennych, Demetriusz wylądował pod cypryjskim miastem Salamina, bronionym przez Menelaosa, rodzonego brata Ptolemeusza. Młody antygonida szybko pokonał przeciwnika w polu, a następnie obległ go za murami miasta. To podczas oblężenia Salaminy rozkwitł talent i pomysłowość Demetriusza w zakresie sztuki oblężniczej. Syn jednookiego dwoił się i troił pod murami, ryzykując własne życie. Jednocześnie aktywnie uczestniczył w pracach nad kolejnymi zabójczymi machinami, z których największe wrażenie robił potężny Helepolis, zdobywca miast. Wielka, dziewięciopiętrowa wieża podsuwana pod mury obleganego miasta, wymyślona przez tesalskiego inżyniera na służbie Filipa II. Drewniana konstrukcja o bokach szerokości 20 metrów i wysokości dochodzącej do 40 metrów przewyższała mury każdego obleganego miasta. Demetriusz ciągle pracował nad ulepszeniem swojej Helepolis. W późniejszym oblężeniu Rodos... Z jego rozkazu wieże wzmocniono żelaznymi płytami, chroniącymi ją przed podpaleniem. Piętra zbudowane wewnątrz połączone były dwoma ciągami schodów, jednymi do wchodzenia, drugimi zaś do schodzenia, tak aby w czasie szturmów nie powstawał chaos wewnątrz machiny. Z czasem Helepolis Demetriusza osiągnie tak niebotyczne rozmiary, że do poruszenia machiny będzie potrzeba 3600 ludzi, wybranych ze względu na nieprzeciętną siłę. Losy cypryjskiej Salaminy rozegrały się jednak nie pod murami, lecz na morzu. Z odsieczą bratu zmierzał już bowiem Ptolemeusz na czele olbrzymiej floty 140 okrętów wojennych i 200 transporterów pełnych piechoty. W porcie Salaminy jego przybycia oczekiwała flota Menelaosa, licząca 60 okrętów. Floty okresu hellenistycznego znacznie odbiegały od tych, jakie znamy z wcześniejszych wojen perskich. Przede wszystkim wciąż obecne na wodach trójrzędowce, czyli triremy, ustępowały znaczenia większym okrętom, noszącym podobnie jak słynne trójki nazwy od ilości rzędów lub wioślarzy przy każdym z wioseł. Piątki, szóstki, siódemki czy ósemki, nazywane tak od greckich liczebników pentiris, exiris, eptiris, octiris, były potężniejszymi i bardziej zaawansowanymi jednostkami pływającymi. Do dzisiaj trwa w nauce spór o to, czy ich nazwy wynikały z ilości rzędów wiosłujących, czy też ilości wioślarzy wprawiających każde wiosło w ruch. Drugie rozwiązanie wydaje się praktyczniejsze, zwłaszcza, że w źródłach spotykamy się nawet z trzynastkami i czterdziestkami, a niemożliwe było skonstruowanie i skuteczne używanie okrętu napędzanego przez trzynaście lub czterdzieści rzędów wioślarzy. Tak czy inaczej, podobnie jak w przypadku machin oblężniczych, floty hellenistyczne składały się ze znacznie bardziej zaawansowanych konstrukcji. Większe pokłady okrętów były w stanie zmieścić także same machiny miotające pociski w kierunku wrogich statków lub miast, co będzie niejednokrotnie wykorzystywane przez samego Demetriusza, zwłaszcza podczas słynnego oblężenia Rodos. Załogi takich okrętów szły w setki ludzi. Dla przykładu, przeciętna szóstka, Exiris, była w stanie wziąć na pokład łącznie 500 ludzi. Wiemy to choćby z informacji o liczbie ofiar sztormu, jakie zginęły na jednej z szóstek, na której płynął młodszy brat Cassandra, Playstarhos, w roku 302. Z 500 żołnierzy i wioślarzy uratować się miało jedynie 33, w tym sam Playstarhos. Morska bitwa pod Salaminą w 306 roku była więc starciem o rzadko spotykanym rozmachu. Na wiadomości o wyniku batalii oczekiwano z niecierpliwością na dworach wszystkich zaangażowanych diadochów. Z największą niecierpliwością oczekiwał jednak stary cyklop. Dobiegał już osiemdziesiątki. Wiedział, że jego czas jest policzony. Wszystkie nadzieje wiązał z młodością i talentami Demetriusza, który miał zadbać o wielkość i chwałę nowej dynastii. Gdy Jednookiego poinformowano wreszcie o przybyciu świadka batalii, Greka Aristodemosa z Miletu, stary wódz omal nie wyszedł z siebie. Aristodemos powoli zbliżał się do pałacu Antygona, jadąc główną aleją jego świeżo zbudowanej stolicy, syryjskiej Antigonei. Na widok Aristodemosa wszyscy mieszkańcy wylegali na ulicę, zarzucając go pytaniami o wynik starcia, co było zrozumiałe ze względu na ciekawość z jednej, a uczestnictwo ich krewnych w tej bitwie z drugiej strony. Aristodemos jednak milczał, podążając powoli w kierunku pałacu jednookiego, zachowując grobową ciszę i powagę. Dowiedziawszy się o tym, Antygon przeczuwał najgorsze, łącznie ze śmiercią ukochanego syna i zagładą całej floty. Napięcie w otoczeniu jednookiego stężało do tego stopnia, że powietrze można było kroić nożem jak ser. W końcu Aristodemus stanął przed obliczem władcy i krzyknął. Raduj się królu Antygonie, pobiliśmy Ptolemeusza w morskiej bitwie, zdobyliśmy Cypr, 12 800 jeńców jest w naszych rękach. Antygon odetchnął z ulgą, obiecał Aristodemosowi nagrodę. Ale dopiero za jakiś czas, wcześniej za tę torturę niepewności, na jaką skazał go posłaniec, wymierzył mu jakąś symboliczną karę. Zwycięstwo pod Salaminą było kompletne. Demetriusz postawił wszystko na jedną kartę, naśladując strategię tebańskiego generała Epaminondasa zastosowaną w bitwie pod Leuktrami w 371 roku. Wiedział, że po przybyciu Ptolemeusza pod Salaminę Menelaos ze swoimi 60 okrętami dokona wypadu z portu, a tym samym Demetriusz będzie musiał walczyć z przeważającą liczebnie flotą wroga. Postanowił więc wydzielić ze swoich sił zaledwie 10 okrętów, które otrzymały misję zablokowania wąskiego wyjścia z portu tak długo, jak tylko się da. W tym czasie on, dysponując około 170 okrętami, uderzy na 140 jednostek Ptolemeusza i postara się je jak najszybciej zniszczyć. Sukces zależał jednak od pośpiechu. Demetriusz nakazał więc większość swoich okrętów ustawić na lewym skrzydle, które miało w ten sposób z wielkim impetem frontalnie runąć i zniszczyć prawe skrzydło Ptolemeusza, a następnie po wykonaniu tego zadania obrócić się w kierunku jego lewego skrzydła i taranować wroga od flanki. Plan był bardzo błyskotliwy i nieprawdopodobnie ryzykowny. Gdyby flota Menelaosa zdołała przebić się przez sześciokrotnie mniej liczną eskadrę mającą blokować ją w wąskim gardle jakim było wyjście z portu, oblężeni byliby w stanie zaatakować Demetriusza od tyłu. Podobnie nikt nie był pewien, czy strategia Epaminondasa zadziała w warunkach bitwy morskiej. W końcu podjęte ryzyko opłaciło się Demetriuszowi. Klęska Ptolemeusza była doszczętna. Władca Egiptu uciekł, zachowując jedynie 8 okrętów. Pozostałe zatopiono lub zdobyto. Demetriusz tracił jedynie 20 okrętów, ale jak się wkrótce okazało, po stosownych naprawach zdołano je przywrócić do sprawności. Pojmano tysiące piechurów płynących na transportowcach. W ręce zwycięzcy wpadł jeden z synów Ptolemeusza oraz Lamia z Aten, fletnistka i jedna z jego ulubionych kurtyzan. Kobieta miała być starsza od 30-letniego Demetriusza, ale korzystając ze swojej legendarnej urody i doświadczenia, błyskawicznie uwiodła młodego antygonidę. Demetriusz w przyszłości będzie zwany Poliorketesem, oblegaczem miast, ale złośliwi, widząc jego bezbronność wobec uroku Lami, szeptali, że to ona bardziej zasługuje na ten tytuł. Nawet jednooki żartował z zadłużenia syna ateńską kurtyzaną. Gdy Demetriusz pewnego razu w swoim stylu przywitał się z ojcem całując go wyjątkowo czule, uradowany antygon rzekł – Synu, ktoś jeszcze pomyśli, że jestem twoją lamią. Skłonność młodego antygonidy do zabawy i kobiet lekkich obyczajów była w starożytności przedmiotem licznych anegdot, które w większości znamy dzięki Plutarchowi. Pewnego razu jednooki chciał prędko zobaczyć się z synem, aby przedyskutować jakąś palącą kwestię. Posłańcy Demetriusza jednak odwodzili go od tego zamiaru, twierdząc, że jego syn wyjątkowo źle się czuje. Zaniepokojony antygon czym prędzej pognał do komnat potomka, choć w przypadku starszego, poruszającego się o lasce mężczyzny z wielką nadwagą, trafniej byłoby mówić tutaj o spacerze. Po drodze minęła go jakaś młoda, wyjątkowo atrakcyjna i niekompletnie ubrana kobieta nerwowo poprawiająca fryzurę. Jedno oko wystarczyło starcowi, aby docenić jej walory i domyślić się profesji. Wkroczywszy do komnat syna, dostrzegł go leżącego w łożu. Zmieszany Demetriusz zaczął bronić się, że złapała go jakaś choroba. Antygon z szelmowskim uśmiechem odparł. Tak, synu, przed chwilą ją spotkałem. Innym razem Demetriusz spóźnił się na spotkanie, tłumacząc absencję jakąś powodzią czy wylewem rzeki. Antygon w swej stoickiej wyrozumiałości odparł. Tak, słyszałem. Skąd było to wino, które cię zalało? Stazos czy Chios? Obie wyspy były w starożytności znane z bardzo dobrego wina. Z miłostek młodzieńca często i głośno drwił Lizymach, jego najzacieklejszy wróg. Demetriusz, który zdolność do ciętej riposty odziedziczył po ojcu, ucinał te przytyki władcy tracji szybko i bezlitośnie słowami – moje nierządnice są cnotliwsze od twojej żony. Zwycięstwo pod Salaminą wzniosło sławę i pewność siebie Demetriusza aż pod niebiosa. Rozgromienie całej egipskiej floty, której odbudowa mogła zająć wiele miesięcy, nie mówiąc już o czasie niezbędnym do wyszkolenia kolejnych żeglarzy i wioślarzy, stawiała Ptolemeusza w trudnej sytuacji. Antygon błyskawicznie po tym wielkim sukcesie wszem i wobec ogłosił się oficjalnie królem następcą Aleksandra – od tego czasu nabitych w jego mennicy monetach znaleźć można greckie słowa Vasileus Antigonos, Król Antygon. Diadem pozwolił włożyć na skronie także Demetriuszowi, czyniąc go tym samym oficjalnym następcą. W odpowiedzi na to wszyscy pozostali diadochowie. Ptolemeusz, Seleukos, Lizymach i na końcu Cassander jeden po drugim także przybrali podobne tytuły. Cassander zwlekał do końca, wiedząc, jakie odium spoczywa na nim po zgładzeniu prawowitego władcy imperium. Demetriusz, słysząc o tej pladze nowych królów, miał podczas uczty powiedzieć, że tylko antygonidzi są jedynymi prawdziwymi monarchami, ale chętnie przyjmą tych pozostałych na służbę. Ptolemeuszowi po klęsce pod Salaminą przewidziano stanowisko królewskiego admirała. Seleukos miał otrzymać pozycję Elefantarchosa, mistrza nad słoniami. Lizymach zaś skarbnika królestwa. Ptolemeusz i Seleukos szczerze bawili się tymi tytułami, ale Lizymach wziął mocno do siebie tytuł skarbnika. W tamtych czasach funkcje te sprawowali głównie eunuchowie. Król Tracji uznał, że złośliwy Demetriusz celuje tym w jego męskość. Antygon, wyznający zasadę, jakoby żelazo należało kuć, póki jest gorące, postanowił wyzyskać zwycięstwo na wodach Cypru, nokautując osłabionego Ptolemeusza w Egipcie. Pomimo, że zbliżała się jesień, jednoki zebrał największą armię, jaką kiedykolwiek prowadził do boju którykolwiek z diadochów. Przez niektórych, jak na przykład Anne Świderkownę, uważano za największe wojsko, jakie kiedykolwiek w starożytności prowadził wódz mówiący po grecku. 80 tysięcy piechurów, 8 tysięcy kawalerzystów, a do tego dziesiątki tysięcy wioślarzy i żeglarzy płynących na niemal 200 okrętach i licznych transportowcach. Jesienią 306 roku ta olbrzymia armia ruszyła do Egiptu, aby ostatecznie rozwiązać problem, któremu na imię było Ptolemeusz. Król Egiptu, nauczony doświadczeniami z odległej inwazji Perdikasa, zorganizował jeszcze szczelniejszą obronę skupiającą się głównie na Nilu. Tymczasem Antygon przeprowadził olbrzymią armię przez Cele Syrię, a następnie wkroczył na pozbawione wody pitnej wybrzeża Synaju. Armii lądowej towarzyszyła flota prowadzona przez Demetriusza blisko brzegu. Doświadczeni sternicy starali się przekonać jednookiego, że pora roku nie sprzyja morskim przedsięwzięciom. Morze Śródziemne późną jesienią i zimą należy do bardzo niebezpiecznych akwenów. XVI-wieczny genueński admirał Andrea Doria mawiał, że na tym akwenie jedynymi bezpiecznymi portami są Czerwiec, Lipiec i Kartagena. Antygonidzi maszerowali w listopadzie, zaś z Synaju do hiszpańskiej Kartacheny droga daleka. Sternicy prosili króla o osiem dni, które musiały minąć, aby uspokoiły się plejady, gromada gwiazd na niebie, którym przypisywano wpływ na sztormy. Jednoki nie zamierzał jednak czekać, a sterników złajał, zarzucając im tchórzostwo. Ekspedycję kontynuowano i przez kilka dni nic nie zwiastowało komplikacji. Co prawda wielka armia maszerująca wybrzeżem dotkliwie odczuwała brak wody, ale myślami wszyscy byli już nad Nilem. Wtem pewnej nocy rozszalał się gwałtowny sztorm, który nie miał zamiaru ustąpić przez kilka dni. Flota Demetriusza znalazła się w potrzasku. Część okrętów rozbiła się na wybrzeżu, niektóre zatonęły, inne z kolei zostały unieruchomione przez niesprzyjające wiatry na morzu, bez możliwości przybicia do brzegu. Po jakimś czasie marynarzom uwięzionym na słonym morzu w oczy spojrzała śmierć z pragnienia. Sztorm jednak ustał i Demetriusz zdołał zebrać ocalałą część wielkiej floty. Armia kontynuowała marsz i pomimo strat i niskiego morale dotarła nad Nil. Podobnie jak wcześniej Perdikas, tak teraz Antygon rozpoczął próby przeprawy przez wielką rzekę. Ptolemeusz jednak przygotował się jeszcze lepiej i teraz dysponował sporą flotą małych statków dostosowanych do walki na rzece. Dzięki nim skutecznie utrudniał wszelkie próby desantu, a nawet jeśli jakieś z nich dochodziły do skutku, na drugim brzegu sprawnie radziły sobie z nimi jego wojska. Demetriusz próbował z pomocą ocalałych okrętów dokonać desantów dalej w Delcie Nilu. Wszystkie próby zostały jednak udaremnione przez czujne garnizony Ptolemeusza. Zdobycie przyczółku się nie powiodło. Czas upływał, a złość i zmęczenie wielkiej armii coraz wyraźniej dawały się we znaki jednookiemu. Ptolemeusz, znany z wspaniałomyślności, prowadził energiczną i skuteczną kampanię wśród najemników wielkiej armii. Coraz większa liczba żołnierzy przechodziła na stronę króla Egiptu. W pewnym momencie zdesperowany Antygon musiał obsadzić swoje łodzie operujące na Nilu łucznikami i procarzami, których zadaniem nie była walka z ludźmi Ptolemeusza, ale odpędzanie dezerterów pragnących zmienić wodza. Inwazja Egiptu przeprowadzona końcem 306 roku była kompletną porażką. Antygon nakazał odwrót, armia zaś odetchnęła z ulgą. Niepowodzenie w Egipcie nie zachwiało jednookim. Tuż po powrocie z nadnilu znalazł sobie kolejną ofiarę – wyspę Rodos. Rodyjczycy usilnie starali się zachować neutralność w świecie zdominowanym przez walczących diadochów, a teraz królów. Demetriusz starał się pozyskać ich potężną flotę podczas najazdu na Cypr, ale mieszkańcy wyspy odmówili mu, deklarując niechęć do mieszania się w konflikty macedońskich awanturników. Wyspiarze za wszelką cenę pragnęli uniknąć walki przeciwko Ptolemeuszowi, gdyż Egipt był najważniejszym partnerem handlowym ich kupieckiej polis. Śpieszący pod salaminę cypryjską Demetriusz machnął wówczas ręką na wymówki rodyjczyków. Nie zapomniał jednak, a zemstę odłożył na stosowniejszy moment. Odpowiednia chwila nadeszła wiosną 305 roku. Mieszkańców Kupieckiej Republiki zaalarmowały doniesienia o zbliżaniu się do ich wybrzeży olbrzymiej armady liczącej 170 okrętów wojennych, 200 transportowców i około 40 tysięcy żołnierzy na pokładach. Do tego Demetriusz zdołał zaciągnąć na swoją służbę licznych egejskich piratów, którzy mieli atakować i przechwytywać wszelkie statki płynące do i wypływające z wyspy. Olbrzymia flota, wielotysięczna armia, wymyślne machiny oblężnicze i świeża sława zwycięzcy spod salaminy, towarzysząca Demetriuszowi, robiły duże wrażenie na Rodyczykach. Nie tak wielkie jednak, aby zmusić ich do poddania się i wpuszczenia garnizonu Antygonidów. Rozpoczęto oblężenie, a skazywana na porażkę kupiecka Polis z zaskakującą energią broniła się przed najeźdźcami. Miasto było w stanie wystawić 7 tysięcy obrońców. Już na samym początku poinformowano wszystkich cudzoziemców, że w murach polis mogą pozostać wyłącznie ci, którzy zdecydują się jej bronić. Zdecydowało się na to tysiąc mężczyzn. Pozostali musieli opuścić miasto. Broń rozdano wszystkim chętnym niewolnikom, obiecując im wolność w zamian za obronę. Demetriusz nie zamierzał zwlekać i błyskawicznie przystąpił do ataków, najpierw od strony morza, gdzie jego przeważająca liczebnie flota zdołała zagnać do portu Rodyjskie okręty. Część okrętów Demetriusza łączono ze sobą drewnianymi platformami, na których stawiano następnie machiny oblężnicze, katapulty i wielkie wieże, z których rażono pociskami urządzenia portowe oblężonych. Rodyjczycy nie pozostawali dłużni i przy każdej sprzyjającej okazji dokonywali zabójczo-precyzyjnych wypadów. Podczas jednego z nich kilka okrętów dokonało samobójczego ataku, taranując statki z platformami Demetriusza. Syn Antygona nie ograniczał się do ataków z odległości. Pod osłoną pocisków z okrętów jego transportery wysadziły w rodyjskim porcie desant, czegoś co nazwalibyśmy dzisiaj piechotą morską. W tym samym czasie tysiące piechurów od strony lądu starało się wedrzeć do miasta korzystając z drabin lub skruszyć mury katapultami, a bramy taranami. Rodyjczycy dzielnie odpierali te ataki, a w pewnym momencie z pomocą przyszła im natura. Niespodziewany sztorm spadł na okręty Demetriusza, niszcząc część jego floty. Piechurzy, którzy dokonali już desantu na Cyplu, tuż przed portem zostali odcięci od głównych sił i wkrótce musieli się poddać. Los jeńców z obu stron podczas tego oblężenia był wyjątkowo łagodny jak na standardy wojen toczonych przez Helenów. Na samym początku zmagań ustalono, że każdego jeńca będzie można wykupić w cenie 500 drachm za niewolnika i 1000 drachm za wolnego. Demetriusz znany był z ostentacyjnej wspaniałomyślności, którą lubił się afiszować. Gdy podczas jednego z ataków zajął sporą część przedmieść Rodos, w jego ręce wpadło niezwykłe dzieło sztuki – obraz słynnego mistrza Protogenesa, który poświęcił 7 lat na jego ukończenie. Rodyjczycy wysłali specjalnego herolda, który prosił antygodnidę o oszczędzenie dzieła sztuki, będącego wówczas w świecie hellenów czymś porównywalnym do naszej Monalizy Leonardo da Vinciego. Demetriusz odpowiedział posłańcowi, że wolałby spalić podobiznę własnego ojca, aniżeli tak piękne dzieło sztuki. Pomimo tych aktów wzajemnego szacunku, obleżenie trwało nadal i żadna ze stron nie zamierzała ustąpić. Demetriusz, będący w swoim żywiole, ciągle biegał wśród machin i żołnierzy, ryzykując własne życie. Wysoki, przybrany w purpurowy płaszcz był doskonale widoczny z murów. Jego ciało chronił pancerz zrobiony na zamówienie przez cypryjskiego płatnerza Zoilosa. Zbroja ważyła około 40 min, czyli nieco ponad 17 kg. Zoilos po jej wykonaniu przeprowadził na niej doświadczenie, wystrzeliwując w nią z 20 kroków, Pocisk z katapulty. Uderzenie zostawiło na pancerzu jedynie lekkie rysy. Demetriusz mógł być pewien, że żaden pocisk wystrzelony przez Rodyjczyków nie przebije tego kuloodpornego dzieła sztuki defensywnej. No chyba, że trafił go w głowę, to co innego. Podczas przeciągającego się oblężenia Rodyjczycy ochrzcili Demetriusza tytułem Poliorketes, oblegacz miast. Do dzisiaj nie wiadomo ile było w tym terminie uznania, a ile kpiny z racji niemiłosiernie przedłużającego się oblężenia. Samemu Demetriuszowi, podobnie jak jego żołnierzom, tytuł przypadł bardzo do gustu. I do dzisiaj pamiętamy go jako Demetriusza Poliorketesa, oblegacza miast. Walki o miasto kontynuowano. W końcu do akcji wkroczył flagowy produkt antygonidy – Helepolis. Jeszcze większy niż ten zbudowany pod salaminą, a dodatkowo wzmocniony żelaznymi płytami chroniącymi przed ogniem. Stopniowo kruszono mury miasta. Rodyjczycy jednak czuwali i tuż za słabnącymi fragmentami budowali kolejną linię obwarowań. Żołnierze Poliorketesa, zapewne z nadzieją śpiewali piosenki o murach, które runą, runą, runą i nawet dwukrotnie przebijali się przez masywne wały polis. Lecz za każdym razem odkrywali, że na ich przywitanie zdołano już wznieść kolejny pas umocnień. W końcu spróbowano podkopu, ale i tym razem szczęście sprzyjało obrońcom, którzy w porę dowiedzieli się o krecim tunelu, rytym tuż pod ich murami. W odpowiedzi zbudowali własny korytarz i zdołali przegnać ludzi Poliorketesa z ich wykopu. Nie pomogły próby przekupstwa najemników broniących Rodos. Jeden z nich, Atenagoras, Podjął rozmowy z oficerami Demetriusza, a następnie zdał sprawę Rodyjczykom i razem z nimi pojmał delegatów Poliorketesa. W nagrodę otrzymał obywatelstwo, złoty wieniec i pięć talentów w srebrze. Wówczas spory majątek. Miały miesiące, a Demetriuszowi i jego ludziom zaczęła kończyć się cierpliwość. Rodos nie skapitulowała. Jakby tego było mało, co jakiś czas przez morską blokadę przedzierały się statki wysyłane przez pozostałych królów. Kassandra, Lizymacha i przede wszystkim Ptolemeusza. Na ich pokładach miastu dostarczano jęczmień, pszenicę i groch, dzięki którym mieszkańcy nie umarli z głodu. Ptolemeusz zdołał przysłać także kilkuset najemników. Wiele helleńskich polis zaangażowało się w mediację i próby polubownego rozwiązania konfliktu. Demetriusz był jednak nieustępliwy, a jego determinacja rosła wraz z upływem czasu. W końcu zaplanował kolejny szturm, w jego przekonaniu ostateczny. Wybrał 1500 najsprawniejszych ludzi. Mieli oni nocą, w ciszy, dokonać szybkiego ataku na najsłabszy fragment rodyjskich murów i wedrzeć się do miasta. Akcje miały im ułatwić pozorowany szturm wszystkich pozostałych jednostek na całej długości obwarowań. Precyzyjny atak wybranych żołnierzy kompletnie zaskoczył obrońców i bardzo szybko ludzie Poliorketesa dostali się do miasta, systematycznie wyrąbując sobie drogę do centrum między przerażonymi obrońcami. Wrodos wybuchła zwyczajna w takich sytuacjach panika. Obrońcy nie wiedzieli czy zostać na murach, czy gnać do teatru, gdzie zdołali dojść ludzie Demetriusza. Jeden z miejskich prytanów, wysokich urzędników, uspokoił jednak sytuację i ruszył do teatru na czele własnych najemników i grona uzbrojonych obywateli. W budynku wywiązała się ciężka walka, której dramatyzm potęgowały jeszcze ciemności nocy. Do rana jednak rodyjczycy zdołali złamać opór napastników i wszystkich zabić lub wziąć w niewolę. Kolejny szturm spalił na panewce. Dodatkowo, po ostatnim ataku Demetriusz nakazał policzyć wszystkie znalezione na przedpolu miasta pociski wystrzelone przez mieszkańców w ciągu tej jednej nocy, aby zorientować się w zapasach amunicji, jakimi jeszcze dysponowali, oraz ilości zdolnych do wystrzeliwania ich obrońców. Jego żołnierze naliczyli 800 pocisków zapalających i tysiąca głazów i kamieni. Demetriusz zrozumiał, że miasto ma ciągle spore zapasy pocisków i ludzi zdolnych do ich wystrzeliwania. Oblężenie trwało już rok i nie przyniosło żadnych realnych sukcesów. W tym czasie pozostali królowie, korzystając z utknięcia armii antygonidów na wyspie, zaczęli prowadzić coraz agresywniejsze działania w Helladzie i Azji Mniejszej. Jedno oki w końcu wysłał do syna posłańca, domagając się zawarcia natychmiastowego pokoju z Rodos na jakichkolwiek rozsądnych warunkach. W obozie Demetriusza akurat gościła jakaś helleńska delegacja oferująca mediację, a ten, aby zachować twarz, zgodził się na rozmowy pokojowe. Wymęczeni kilkunastomiesięcznym oblężeniem Rodyjczycy z radością zawarli pokój z Poliorketesem. Rodos zobowiązała się do wspierania antygonidów we wszystkich wojnach, z wyjątkiem tych toczonych przeciwko Ptolemeuszowi. Realistycznie była to więc neutralność, czyli status quo. Kilkunastomiesięczne oblężenie nie przyniosło Demetriuszowi niczego poza chwytliwym pseudonimem. Jego odwaga, pomysłowość i determinacja zrobiły jednak wielkie wrażenie na obrońcach i pobocznych obserwatorach. Sami Rodyjczycy bardzo chętnie zaznaczali talenty Demetriusza, dzięki czemu tym bardziej mogli podkreślić osiągnięcie jakim dla ich miasta była skuteczna obrona przed wszystkimi jego zabawkami. Przez cały okres oblężenia mieszkańcy nie zdecydowali się zburzyć posągu wystawionych kilka lat wcześniej w lepszych czasach dla antygona i jego syna. Republika kupców za wszelką cenę starała się przywrócić dobre, neutralne relacje sprzed wybuchu wojny. Po zawarciu pokoju Rodyjczycy poprosili go nawet o podarowanie im kilku wyjątkowo efektownych machin oblężniczych, które niczym trofea wojskowe mieli wystawiać w swoim mieście. Na polu walki i w obozowisku antygonidów znaleziono mnóstwo machin. Wiele z nich, jak Helepolis, zawierało elementy z metalu. Postanowiono je przetopić i wybudować zeń jeden z siedmiu cudów świata starożytnego. Wielki posąg boga słońca Heliosa, znanego jako Kolos Rodyjski, który stanął gdzieś u wejścia do portu. Wdzięczność okazano także pozostałym królom, którzy wsparli wyspiarzy w trudnych czasach. Szczególne honory spotkały najbardziej zaangażowanego Ptolemeusza, któremu przyznano grecki tytuł Sotir, zbawca, i boski kult, który przybrał na znaczeniu po śmierci beneficjenta. Ptolemeusz nie był jedynym bogiem wśród otaczających go królów. Antygon mniej więcej w tym samym czasie założył na kontrolowanych przez siebie greckich wyspach Morza Egejskiego tzw. Związek Wyspiarzy, będący pewnego rodzaju protektoratem antygonidów. Polis zrzeszone w ramach tego związku co roku na wyspie Delos obchodziły święto Antigoneje ku czci swojego patrona i dobroczyńcy jednookiego. Honory oddawane Antygonowi i Ptolemeuszowi były jednak niczym w porównaniu z zaszczytami jakie miały spaść na głowę Demetriusza, gdy tuż po nieudanym oblężeniu Rodos przybył do Aten. Korzystając z zaangażowania Antygonidów na Rodos, Kassander zajął dużą część Hellady i obległ same Ateny. Demetriusz przybył z odsieczą dosłownie w ostatniej chwili, a że dysponował znacznie większymi siłami od pana Macedonii, z łatwością skłonił go do odwrotu, a nawet pokonał w jego trakcie. Tysiące ludzi Kassandra przeszło wówczas na stronę słynnego Poliorketesa, który niczym Bóg Zbawca zaczął teraz wyzwalać Helladę z okowów, w jakie spętał ją syn Antypatra. W końcu przybył do Aten, gdzie powitano go niczym Herosa, a z czasem Boga. Podobnymi awansami uhonorowano także jego ojca. W mieście bogini Ateny nie było końca uniżonym pochlebstwom. Miejscowi pieczeniarze liczący na jakieś okruchy z pańskiego stołu tytułowali Demetriusza bratem patronującej ich miastu bogini. Prędko podchwycił to cały lud i błyskawicznie uchwalono, że jedyną kwaterą godną istoty tego kalibru co syn jednookiego jest Akropol, a konkretnie zaplecze Parthenonu. Tutaj, w świątyni boskiej Ateny, jej ziemski brat miał zamieszkiwać przez jakiś czas, za dnia odbierając hołdy potomków Peryklesa i Solona. Tryb życia Poliorketesa wybitnie nie licował z okupowanym przezeń miejscem. Tajemnicą poliszynela szybko stały się huczne zabawy i pijackie orgie, jakim oddawał się namiętnie młody wódz, ze swoimi ulubionymi, luksusowymi prostytutkami: Lamią, Chryzis, Demo i Antykyrą. Prym wiodła wśród nich Lamia, szczodrze obdarzana przez Boskiego Kochanka. Pewnego razu cierpiący na brak płynności finansowej Demetriusz poprosił Ateńczyków o zebranie 250 talentów potrzebnych mu do jakiejś inicjatywy. Miasto szybko wysupłało tę kolosalną kwotę, równoznaczną ze swoimi 3 miesięcznymi przychodami. Beneficjent zaś oddał pieniądze Lami na jakieś tam wydatki. O wszystkim naturalnie wiedziała małżonka Demetriusza, Fila. Zbywała to jednak pokornym milczeniem. Jeden z najgłośniejszych pieczeniarzy Poliorketesa wysunął na zgromadzeniu wniosek, aby przed podjęciem każdej ważniejszej decyzji udawać się do niego i pytać go, niczym boskiej wyroczni o wróżbę w danej kwestii. Gdy ktoś zaprotestował, mówiąc, że wnioskodawca musi być szalony wnosząc taką inicjatywę, ktoś inny trzeźwo odparł, że byłby prawdziwie szalony, gdyby w obecnej sytuacji jej nie wniósł. Wniosek przeszedł bez przeszkód. Demetriusz stał się wyrocznią. Poliorketes doskonale bawił się w Atenach. W końcu zapragnął dostąpić wtajemniczenia w tajemniczej słynne zarazem misteria eleuzyńskie, towarzyszące kultowi bogini płodności i urodzaju, Demeter. Szkopuł w tym, że wtajemniczenie w misteria zawsze było rozłożone na kilka etapów, między którymi było parę miesięcy przerwy. Do tego każdy etap wtajemniczeń odbywał się tylko i wyłącznie w konkretnym miesiącu roku, w jakiś sposób związanym z cyklem rozwojowym pszenicy. Demetriusz nie miał jednak tyle czasu. Usłużni Ateńczycy wyszli mówiąc naprzeciw z wspaniałą inicjatywą. Przegłosowali zmianę nazw w miesięcy tak, że Poliorketes mógł już teraz przystąpić do pierwszej fazy tajemniczeń, Gdy tylko ją ukończył, ogłosili na stanie kolejnego miesiąca związanego z następnym etapem tajemniczeń I tak dalej, aż w końcu młody bóg zdołał w trybie ekspresowym poznać całość innych tajemnic. Pobyt w Atenach przybrał formę groteskowego świętokradztwa i niczym nieograniczonej fantazji. Zdarzały się jednak także tragiczne wypadki. W oko Demetriusza wpadł podobno wyjątkowej urody chłopiec, Damokles, który nie był jednak zainteresowany bliższą, erotyczną znajomością z bratem Ateny. Demetriusz naciskał jednak na chłopca tak zdecydowanie, że ten, czując się osaczony, uciekł przed nim, wskakując do jakiegoś kotła z wrzącą wodą. Rozległe oparzenia miały bezpowrotnie zniszczyć urodę Damoklesa i skutecznie ostudzić awanse Demetriusza. Boskie aspiracje hellenistycznych królów były naturalnie wyłącznie elementem ich polityki i kreowania wizerunku. Jest nieprawdopodobnym, aby Demetriusz, Antygon czy Ptolemeusz wierzyli w swoją rzekomo boską naturę. Pomimo tego opłacało się im podtrzymywać pogłoski, o boskim pochodzeniu, albo wręcz nalegać na uznanie ich oficjalnego kultu z pragmatycznych powodów. Jako królowie dysponowali znacznym autorytetem, ale czym był on w porównaniu ze splendorem, jaki roztaczał Bóg? Prośbie króla można było się przeciwstawić, ale postawienie się Bogu było już jawnym świętokradztwem. Długi pobyt Poliorketesa w Atenach dobiegł wreszcie końca. Młody następca Jednookiego ruszył na północ, do Tesali, aby wygnać Kassandra także stamtąd, a w końcu spełnić marzenie swojego ojca i zająć Macedonię. Kassander jeszcze nigdy nie znalazł się w tak trudnej sytuacji. Widząc beznadziejność dalszego oporu wysłał do Jednookiego posłów prosząc o pokój. Antygon nie był jednak w nastroju do rozwiązań dyplomatycznych. Czuł, że jeden z jego przeciwników jest już na krawędzi i unicestwienie go jest tylko kwestią czasu. Po upadku Kassandra zaś mógłby z łatwością pokonać również Lizy Macha. Jednooki zażądał bezwarunkowej kapitulacji i oddania mu całej Macedonii, na co oczywiście Kassander nie mógł przystać. Zamiast tego syn antypatra rozesłał rozpaczliwe wiadomości do pozostałych królów, a szczególnie do Lizymacha, prosząc o pomoc. Widząc niebezpieczne postępy poczynione przez Demetriusza w Helladzie, wszyscy królowie zobowiązali się mocniej zaangażować w wojnę z antygonidami. Najtrudniej przychodziło to Seleukosowi, który ciągle walczył z Chandraguptą we wschodnich Satrapiach. Koalicjanci postanowili przenieść wojnę na teren przeciwnika i tam go zniszczyć. Kassander pomimo zagrożenia ze strony nadciągającego od południa Demetriusza zdecydował się postawić wszystko na jedną kartę i wysłał większą część swoich sił Lizy Machowi, który już siał spustoszenie w Azji Mniejszej z 40-tysięczną armią. Ptolemeusz wyruszył z Egiptu przez cele Syrię, oblegając kolejne twierdze Antygona – Seleukos zaś zawarł wymuszony pokój z Chandraguptą i wzbogacony o 500 indyjskich słoni bojowych powoli maszerował na zachód. Była jesień 302 roku. Jednooki właśnie otwierał Igrzyska zorganizowane z pełnym przepychem w swojej nowej stolicy Antigonei, gdy na dwór zaczęli przybywać ledwo żywi posłańcy informujący go o najeźdźcach nadciągających właściwie z każdej strony. Jednooki przed czasem zakończył igrzyska, na które zjechały setki sportowców i artystów z całego świata helleńskiego. Zapłacił jednak wszystkim uczestnikom pełne garże, tak jakby wzięli udział we wszystkich konkurencjach. Pod koniec życia towarzysze starego cyklopa zaczęli mu szczypliwie zwracać uwagę, że jakoś dziwnie tak złagodniał. Król odpowiadał szczerze. Kiedyś zależało mi jedynie na władzy. Teraz zaś liczę głównie na życzliwość i dobrą sławę po śmierci. Jakkolwiek by nie było, sytuacja jego królestwa nie była godna pozazdroszczenia. Największe postępy czynił Lizymach, wyśmienity wódz, który w poprzednich wojnach był właściwie nieobecny. Większość z ostatnich dwóch dekad spędził tocząc walki z północnymi plemionami lub gasząc bunty wśród zawsze skorych do rozruby traków. Część z tych rebeli podsycał swoimi niekończącymi się zasobami złota przebiegły Antygon. Lizymach, wsparty posiłkami od Kassandra, zajął całą północno-zachodnią Azję Mniejszą. Liczne miasta i cytadele, niespecjalnie przywiązane do jednookiego, same otwierały przed nim bramy. Antygon tymczasem zgromadził sporą armię i ruszył z Syrii na zachód, aby zgnieść króla Tracji. Jednocześnie wezwał Demetriusza, aby ten z wszystkimi siłami stawił się w Azji Mniejszej i pomógł ojcu zgnieść Lizy Macha. Demetriusz, który właśnie wyzwalał Tesalię i stał tuż pod granicami dawnej Macedonii, jak zawsze pokornie wykonał ojcowskie polecenie. Zawarł szybki rozejm z Kassandrem i odpłynął na wschód. Wkrótce po wylądowaniu w Azji zaczął wypędzać dopiero co zainstalowane tam garnizony króla tracji, maszerując w kierunku serca imperium, aby połączyć się z ojcem. Lizymach nawet z posiłkami od Kassandra nie dysponował siłami wystarczająco licznymi, aby stawić czoła antygonowi w polu. Przyjmował wyczekującą defensywną postawę, barykadując się w obronnych obozach lub trudno dostępnych miastach. Jednocześnie czekał nadejścia Ptolemeusza i Seleukosa. Antygon z kolei starał się rozprawić z trudnym przeciwnikiem jak najszybciej, aby uniknąć walki z całą wielką koalicją. Pomimo starań nie był jednak w stanie zmusić Lizymacha do walnej bitwy. Król Tracji skutecznie unikał starć, a dwukrotnie zdołał pod osłoną nocy wymknąć się z wojskiem tuż pod nosem jednookiego, tak jak niegdyś robił to Eumenes. Wobec zbliżającej się zimy, Lizymach dla zapewnienia swojej armii kwater na ten trudny czas zawarł polityczny mariaż z perską księżniczką Amastris, rządzącą Herakleją Pontyjską, dobrze bronionym miastem. Wszyscy wodzowie ograniczyli działania na czas zimy, wszyscy z wyjątkiem jednego. Seleukos wiedział, że jego pomoc jest kluczowa dla powodzenia kampanii, starał się więc jak najszybciej przedostać do Azji Mniejszej, nie zważając na niesprzyjającą porę roku. Jakby tego było mało, oprócz kilkudziesięciu tysięcy ludzi prowadził niemal pół tysiąca słoni, prawdziwą wunderwafę starożytności. Wszyscy zachwycają się wyczynem Hannibala, który 80 lat później przeprowadził przez alpejskie przełęcze swoje wojsko razem z 37 słoniami, z których spora część padła po drodze. Seleukos tymczasem prowadził przez dzisiejsze góry Zagros i Taurus, prawie 500 takich zwierząt i większość z nich stanęła wiosną następnego roku do walki z antygonidami. Oczywiście alpejskie przełęcze były znacznie bardziej niebezpieczne, także ze względu na broniące ich celtyckie plemiona, ale wyczyn Seleukosa był dla współczesnych, a szczególnie dla jednookiego, olbrzymim zaskoczeniem. Nikator pojawił się w głównym teatrze działań wojennych znacznie wcześniej aniżeli zakładano. Teraz czekano już tylko na Ptolemeusza. Król Egiptu nie pojawił się jednak na placu boju. Po wkroczeniu do Syrii obległ jakieś miasto Antygona i wtedy dotarła do niego fałszywa wiadomość mówiąca o wielkim zwycięstwie jednookiego i kompletnej zagładzie wojsk koalicjantów. Antygon miał już zmierzać na południe z wielkimi siłami, aby rozprawić się z ostatnim przeciwnikiem. Ptolemeusz uwierzył i prewencyjnie wycofał się na południe, aby zawczasu zabezpieczyć Egipt. Pozostali koalicjanci nigdy nie wybaczą mu tego odwrotu. Nie wiadomo, czy była to jedynie wymówka, czy też faktycznie król Egiptu dał się oszukać niesprawdzonej plotce, która równie dobrze mogła być celowo podsunięta przez ludzi Antygona, mistrza propagandy. Wiosną 301 roku Antygon i Demetriusz stanęli oko w oko z koalicją Lizymacha, Seleukosa i Kassandra, chociaż ten ostatni nie był osobiście obecny na polu bitwy. Zastępował go najmłodszy brat, Pleistarchos, ten sam, który kilka miesięcy wcześniej cudem przeżył zatonięcie swojego okrętu w wielkim sztormie u wybrzeży Azji Mniejszej. Największa bitwa epoki, rozstrzygająca dwie dekady zmagań, miała rozegrać się pod niewielką miejscowością Ipsos we Frygi, dawnej satrapii Antygona. Myśląc o wielkich bitwach starożytności, od razu przychodzi nam na myśl Zama, Gaugamela, Issos, Plateje, Farsalos czy Filipi. Ipsos jest jedną z najważniejszych, a jednocześnie najbardziej zapomnianych batalii, podobnie jak choćby późniejsza o tysiąc lat bitwa nad rzeką Jarmuk. Na placu boju stanęły kolosalne według ówczesnych standardów armie. Według Plutarcha Antygon miał pod komendą 70 tysięcy piechurów, 10 tysięcy jeźdźców i 75 słoni bojowych. Lizymach i Seleukos przeciwstawili mu 64 tysiące piechurów, 10 tysięcy jeźdźców i około 400 słoni. Poza tym mieli jeszcze 120 wozów z kosami, ale kierując się zapewne zdrowym rozsądkiem w ogóle nie wykorzystali tej formacji o wątpliwej przydatności w nadchodzącej walce. Na polach pod Ipsos stanęło więc łącznie około 200 tysięcy ludzi, koni i słoni. Widok musiał być iście piorunujący. Aleksander, gdyby żył wiosną 301 roku, zbliżałby się do 55 urodzin. Patrząc za światów na tę masę ludzi i zwierząt dowodzonych przez czterech królów, musiał czuć nieprawdopodobną gorycz, że ominęła go taka impreza. Koło nosa przeszedł mu udział w mordobiciu o tak epickich proporcjach. Jest bardzo prawdopodobne, że nawet starcia pod Issos i Gaugamelą nie widziały takiej ilości kombatantów, ponieważ oczywiście starożytne relacje o milionowych czy idących w kilkasetek tysięcy siłach Dariusza można włożyć między bajki. Pod Ipsos stanęło wszystko, co tylko dało się zgromadzić z terytorium całego dawnego Imperium Achemenidów, jednocześnie nie narażając wojsk na śmierć głodową z powodu braku zaopatrzenia. W latach dwudziestych XX wieku angielski generał Sir Frederick Morris, stacjonujący na Bliskim Wschodzie, wykonał skrupulatną rekonstrukcję trasy Marszu Xerxesa, zmierzającego z Babilonii do Hellespontu podczas inwazji na Helladę w 480 roku. Generał Morris skupiał się głównie na problemach logistycznych, a szczególnie zaopatrzeniu w wodę na trasie i doszedł do wniosku, że nikt nie byłby w stanie w starożytności prowadzić na Bliskim Wschodzie armii liczącej więcej niż 210 tysięcy ludzi i 75 tysięcy zwierząt. No chyba, że chciał tę armię wygubić po drodze. Oczywiście niektóre regiony, szczególnie północny Irak, w starożytności były znacznie bardziej nawodnione niż w czasach Morisa, ale nawet to nie pozwoliłoby na zbyt duże zwiększenie górnej liczby ludzi maszerujących Ciągnących się na wiele kilometrów kolumnach. Do tego w starożytnych armiach Persów czy Hellenów, przed rewolucyjnym zwiększeniem mobilności wojsk przez Filipa II, nawet połowa maszerujących była odpowiedzialna za transport, nie za walkę. Tragarze, niewolnicy, kucharze, żony, kochanki, muzykanci, etc. Z maksymalnej liczby 210 tysięcy ludzi, jacy mogli zdaniem Moriza maszerować i nie umrzeć z głodu i pragnienia, od Babilonii do Hellespontu walczyłaby pewnie tylko połowa, a w czasach hellenistycznych może dwie trzecie. Jeżeli w samej bitwie wzięło udział prawie 200 tysięcy żołnierzy po obu stronach, to w obozach musiało na nich czekać kolejne kilkadziesiąt do stu tysięcy niebiorących udziału w starciu. Pod Ipsos miało miejsce starcie, które dla epoki hellenistycznej było tym samym, czym dla wojen napoleońskich będzie bitwa narodów pod Lipskiem. Antygon miał już ponad 80 lat i wyraźnie odczuwał to brzemię. Dzień przed starciem zamknął się w swoim namiocie z Demetriuszem i rozmawiał z nim w trzy oczy, jeszcze długo po zapadnięciu zmroku. Jego oficerowie byli tym zaskoczeni, gdyż zazwyczaj sam planował bitwy, nie konsultując ruchów z nikim. W dniu starcia, z samego rana, jednooki potknął się w obozie i runął na ziemię jak długi. Nie był to dobry omen. W pobliżu nie było też żadnej kotwicy, ani Ptolemeusza, który mógłby na poczekaniu znaleźć pozytywne wytłumaczenie wypadku. Armie obu stron były z grubsza podobne liczebnie, ale koalicjanci dysponowali pięciokrotną przewagą w liczbie słoni i tego zapewne obawiał się stary antygon. Seleukos i Lizymach byli nieco po pięćdziesiątce. Według niektórych źródeł Seleukos był trzy lata starszy od swojego kolegi. Pod Ipsos... To doświadczenie trzech wybitnych diadochów Aleksandra zadecyduje o przebiegu i wyniku walki, gdzie niegdzie do głosu dojdzie jednak brawura młodszego pokolenia. 36-letni Demetriusz otrzymał dowództwo prawego skrzydła antygonidów, w skład którego wchodziła ciężka kawaleria. Gdzieś u jego boku stał młody, osiemnastoletni następca tronu epirockich molosów – Pyrrus. Młody epirota, którego blask już wkrótce rozbłyśnie w całej Helladzie, a potem także Italii, pod Ipsos zbierał pierwsze poważne doświadczenia. Według źródeł, którymi posługiwał się Plutarch, Pyrrus miał walczyć dzielnie. Demetriusz i jego prawe skrzydło miało spotkać się z kawalerią dowodzoną przez Antiocha, 23-letniego syna Seleukosa, następcę tronu Seleukidów centrum obu armii królowała piechota z licznymi falangitami walczącymi za pomocą długich saris. Z przodu klasycznie ustawiono słonie przemieszane z lekko zbrojnymi. Koalicjanci mieli jednak tak wiele tych zwierząt, że większość z nich Seleukos ustawił z tyłu za piechotą jako rezerwę. Poza tym słonie te mogły chronić tyły falangitów przed niespodziewaną szarżą ciężkiej kawalerii antygonidów. Konie zazwyczaj bały się zapachu słoni, a neutralizacja tego lęku wymagała długiego treningu. Jednooki ze względu na swój zaawansowany wiek i stan zdrowia nie wziął osobistego udziału w walce. Dowodził z tyłu, prawdopodobnie stojąc gdzieś za liniami piechoty. Bitwę pod Ipsos rozpoczęły słonie i lekko zbrojni ścierający się w centrum. Tysiące zwierząt i ludzi prędko wzbiło w powietrze olbrzymiej ilości kurzu i pyłu – te zaś utworzyły nad polem walki chmurę. Demetriusz postanowił wykorzystać zamieszanie, podrywając do natarcia pięć tysięcy ciężkiej kawalerii, która zaskoczyła nieprzygotowanego Antiocha i runęła z wielkim impetem na jego linie. Syn Seleukosa razem ze swoimi ludźmi prędko zaczął ustępować Demetriuszowi. W końcu nie widząc szans na utrzymanie pozycji, rzucił się ze swoimi oddziałami do ucieczki. Demetriusz pognał za nim, zapominając o całym świecie. W tym czasie w centrum starły się dwie linie piechurów i bardzo szybko przewagę zaczęli uzyskiwać ludzie antygona, doświadczeni w większej ilości wojen. Jedno oki nie skąpił grosza na najbardziej zaprawionych w walce weteranów. Teraz widział tego efekty. Na lewym skrzydle antygona rozgorzała nierozstrzygnięta i wyrównana walka kawalerii. W tym momencie antygonidzi zdawali się być górą, ale pomimo druzgocącego zwycięstwa kawalerii na prawym skrzydle, Jednooki w praktyce niewiele z tego miało. już bowiem, zamiast zatrzymać rozpędzoną kawalerię, gnał przed siebie, pragnąc ostatecznie zniszczyć Antiocha. Przewidział to Seleukos, który w tym właśnie celu trzymał w odwodzie kilkaset słoni. Wielkie zwierzęta chroniące tyły piechoty koalicjantów zaczęły teraz zmierzać w kierunku ich lewego skrzydła. W końcu pojawiły się tam, gdzie na początku bitwy stała kawaleria Demetriusza. Słonie zaczęły od prawej flanki zachodzić piechotę Antygona. Piechurzy błyskawicznie zobaczyli co się dzieje i dalecy byli od zadowolenia. Z przodu byli Saris sami szczepieni z piechotą Lizymacha i Seleukosa. Byli więc wyjątkowo wrażliwi na atak od flanki i tyłu. Seleukos doskonale o tym wiedział i nakazał machutom siedzącym na grzbietach słoni wykonywać pozorowane ataki w kierunku piechurów antygona, aby uzmysłowić im, że znajdują się na jego łasce. Atak potężnych zwierząt przeprowadzony od niezabezpieczonej flanki skończyłby się dla falangitów masakrą. Żołnierze zaczęli panikować. Demetriusz tymczasem, będąc już dość daleko od pola walki, zdołał zatrzymać swoje rozpędzone oddziały, zawrócić je i pognać z powrotem w kierunku bitwy, gdzie liczył na to, że piechota jego ojca niczym kowadło zdążyła przyjąć przeciwnika, on zaś spadnie na niego jak młot od tyłu, ostatecznie depcząc ambicje Seleuka i Lizymacha. Gdy jednak Poliorketę zdołał wrócić na pole walki i objąć je wzrokiem, prędko zrozumiał, że sytuacja wygląda źle. Słonie operujące na lewym skrzydle koalicjantów, a na prawym antygonidów zdołały już wywrzeć na tyle silne wrażenie na piechurach, że ci, rozumiejąc beznadziejność swojego położenia, zaczęli się poddawać całymi oddziałami. Całe prawe skrzydło antygona stopniowo przestawało istnieć. Jednooki widział, że sytuacja przybiera ponure barwy, ale odrzucał wszelkie sugestie wycofania się proponowanemu przez jego oficerów. Uparcie powtarzał, Demetriusz wróci i nas uratuje. Demetriusz jednak był w tym momencie bezsilny. Setki słoni Seleukosa ustawionych na tyłach jego armii razem z tymi, które zdążyły już oflankować piechotę antygonidów, skutecznie oddzielały kawalerię Demetriusza od głównych, szybko topniejących sił skupiających się wokół jego ojca. Długa ściana wielkich zwierząt skutecznie odstraszała kawalerię Poliorketesa, czyniąc ją bezużyteczną. W tym czasie piechota antygonidów ostatecznie poszła w rozsypkę lub poddała się koalicjantom okiego zaczęli otaczać wrogowie. W jego stronę poleciały pierwsze pociski. Opuścili go wszyscy oficerowie i podwładni z wyjątkiem jednego, wiernego jak pies Toraxa, służącego mu od kilku dekad. Antygon ciągle miał w ostatnich chwilach swojego życia powtarzać jak mantrę, że Demetriusz wróci i go uratuje. Tak się jednak nie stało. Zasypywano go kolejnymi pociskami, w końcu w jego stronę poszybowała cała chmura oszczepów, a kilka z nich wbiło się w jego olbrzymie ciało. Antygon jednooki, król Azji i Bóg Zbawca poległ zabierając na tamten świat swoje bezgraniczne ambicje. Być może spotkał tam ducha Aleksandra i razem mogli ocenić, który z nich był większym megalomanem. Ze śmiercią Jednookiego w gruzach legło jego imperium, budowane przez ostatnie dwie dekady. Zwycięzcy królowie rozdzielą między siebie domeny antygonidów. Bezpośrednio po walce jednak zajmą się nieodzownym w takich wypadkach grzebaniem poległych. Jednooki doczekał się iście królewskiej ceremonii, godnej jego dokonań i ambicji. Jego ciało skremowano i pochowano uroczyście. Zgodnie z przepowiednią chaldejskich wróżbitów, Seleukos stał się jego grabarzem. Stojąc nad stosem pogrzebowym, zwycięzcy mogli przez chwilę czuć ulgę i radość. Ta nie miała jednak trwać zbyt długo. Czterej sojusznicy, Lizymach, Seleukos, Kassander i Ptolemeusz, zdołali pokonać Antygona. Ale teraz każdy z nich, zamiast jednego wspólnego wroga i jednoczącego ich starania, miał za przeciwników wszystkich dawnych sojuszników. Do tego... Królowie zbyt prędko spisali na straty pokonanego Demetriusza, który pomimo klęski nie dał za wygraną. A już z całą pewnością nie spodziewali się na kogo wyrośnie Pyrrus, to niepozorne królewiątko Zepiru. Kolejne wojny były nieuniknione, a ich nieuchronność najlepiej wytłumaczył Plutarch. Cytuję. Jak bowiem ludzie, których zachłanności nie ograniczają ani góry, ani pustynia niezdatna do zamieszkania, a których niepohamowanych pragnień nie powstrzymują granice oddzielające Europę i Azję, mogą poprzestać na tym, co posiadają i nie wyrządzać sobie nawzajem krzywdy? Nie da się odpowiedzieć na to pytanie. Są w ciągłym stanie wojny, ponieważ spiski i zazdrość są częścią ich natury, a dwa słowa, wojnę i pokój, traktują jak dwie strony monety, wykorzystując te, które im się przydarzy, nie przejmując się sprawiedliwością. Koniec cytatu. Treść przygotował i przeczytał Michał Kuźniar, a któż by inny. Wszystkie wykorzystane źródła znajdziecie w opisie odcinka oraz w filmie na YouTube. Podcast Mroczne Wieki można wspierać na patronite.pl, łamane na Mroczne Wieki. Serdecznie dziękuję wszystkim patronom, a szczególnie Rafałowi, Tomaszowi, Krzysztofowi i dwóm Oscarom. Filmy będące ekranizacją audycji można oglądać i komentować na YouTube, do czego wszystkich serdecznie zachęcam.